0: Nein, es ist Dienstag, der 3. März 2020 und wir haben die 72. Sendung des Milan-Ton vor uns. Wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume und diesmal ist hier volle Hütte. Und dies werden jetzt mit die letzten Sätze sein, die wir auf Deutsch sagen, weil wir switchen gleich auf Englisch. Wer damit restlos überfordert ist und auch keinen Bock drauf hat, der bitte schaut in die Kapitelmarken. Wir werden nachher noch auf Deutsch weiterreden, aber beginnen jetzt erstmal auf Englisch, weil wir einen Gast haben. And the guest is James Lawrence. Hi, James. Hi, guys. Great to have you here. We really are very, very curious how good we can do that in English. We all followed the Instagram story of the FC St. Pauli account today, so we know you can do it in German,
1: but we will see if we can do it in English. Yeah, well, um, if you need to do anything in German, then just hit me with it and I'll try and, <laughs> try and understand it.
0: <laughs> we will see, yeah. Yeah, maybe um, for those who might not know your career that well, I've read some articles today and um, I learned that you are, at least for the Elf Freunde, you are the Forrest Gump of the football. And you might explain to us why they called you that. Um, I wasn't
1: aware they did call me Forrest Gump, ah, okay. <laughs> you'd have to explain that to me first.
0: Uh, the reason is that you met a lot of very famous footballers in your career probably not within the last couple of years uh, because, uh, well, you played with Mats möller which, which is of course the most famous players in some years, but uh, for the moment you play in a second division team in Germany, but for your career you met Harry Kane, Quincy Promise, which is more known to the FIFA players of us, I think, or the younger guys, uh, Timo Letcherd, who plays at HSV at the moment, you were coached by Dennis Bergkamp, Uh, you played with Christian Eriksen, um, you played with Vincent Kompany, and at the moment, of course, your national trainer is Ryan Kicks, mm -hmm. who's
1: the hero of my childhood, at, at least. You're forgetting one kind of major one, which is also that I met uh, Johan ah, yeah. as well, um, not in a football-related activity, but he was also um, one of the famous footballers that I met during my career. Um, I guess it was all quite coincidental meeting all of these these players, or I guess, or well, players and coaches. And I think that it wasn't, um, yeah, it, it wasn't because I played it safe during my career. I think the reason that I ended up meeting all these fantastic personalities was the fact that I took a risk, as some might call it, in moving to Holland at the age of 16 with my family.
0: Yeah, I, I read that story. Um, There was a job offer for your mum and that's, this was the reason why you got to the Netherlands and then you were thinking of either going there or staying in London or greater area of London and your dad sent some emails.
1: Yeah, I think that's pretty much exactly how it happened. <laughs> um, uh, yeah, My mum had a job offer and we went over as a family for the summer to decide whether or not it would be a good fit for the family um, to live in Amsterdam at that time and my Me and my dad spoke, and I wanted to kind of keep training and playing for a football team while I was over there just to kind of keep fit and during the summer um, with a look to going back to England and um, pursuing um, a career in football then. And what happened was, um, yeah, a team called HFC Harlem, um, which was where I met Quincy Promes and Timo Lecce. They replied to my father, and they said that I could come and train with them for... A number of weeks and just to keep my fitness up and keep playing and after a couple of weeks, they said actually um, What are your plans? We'd quite like you to stay in Holland and so I had to make a decision to do that and I made that with my family and We decided all together that I would stay and my brother would stay in England um, and uh, From there it kind of yeah took off Does he play football? My brother, no, my brother doesn't play football. He used to up until the age of about 13, I think. And then he decided that he was more academically focused and <laughs> than I was, at least. <laughs> um, and he decided to go in that direction. So um, he stopped and I continued. Um, but uh, I mean, he was the main reason that I played football in the first place, because I had a brother to kick a ball around in the garden with. Okay. So you started, but you started at uh, Arsenal, if I'm
2: right, so... And then, um, going to, to the Netherlands, isn't it like, how old were you? 16. Yeah, 16, wasn't it like, or was there a feeling of, okay, it's getting critical to be a pro
1: in, in the future? Um, not really. Uh, at that time, I think, um, yes, Arsenal was a really big club, but um, it had been quite a few years since I'd played there. Mm -hmm. um, and so I think, Yeah, Moving to Holland, um, I saw it more as an opportunity to um, put myself back into the running to become a professional footballer. Whereas um, the last year that I spent in England, I hadn't really got the same idea that I had that opportunity. Whereas when I went to Holland, I felt much more appreciated, especially by the coaches at Harlem um, and by the players around me. And that kind of gave me the motivation again to pursue something. And it wasn't really until I went to Ajax the next year that I kind of realized for myself that um, it would be possible. Um, so I think maybe at that time, the year, the year before that I moved to Holland, I think I had m more of a uh, confidence issue. Um, and I think that the two years, the next two years that I spent in Holland at Harlem and then at Ajax, they really helped to boost that confidence and to Really, give me an idea that I could play football professionally. I read that your team beat Arsenal three nil, and this was uh, uh,
0: sorry, not Arsenal,
1: Ajax. Ajax, <coughs> yes, um, yeah. That season, um, we had well Quincy Promes and Timo Lecce in the team, um, and we played against Ajax, and yeah, beat them three nil. And I think that was a kind of. Uh, yeah foreshadowing how good that team was I guess um you have a lot of now professional footballers who are in that team who I think if you'd said to someone at the time that there would be that many professional footballers coming from that team they wouldn't really have believed you because it was just a, a second division club in Holland that wasn't really known for having uh, an amazing youth system uh, and so I think that if you look now um Yeah, hindsight is twenty twenty. But if you look back and see how many footballers have made it from that point, then I think it's it. Looking back, it's a really impressive team to have played in. Then you went to Ajax
0: and uh, you started playing there. And at least that's what I read in that article. Is that you were not aware of who will be your trainer?
1: No, I didn't have a, any idea. Um, it, it was my first time being at Ajax at the club at the training ground um playing uh for Ajax and it was like a I think it was a friendly game just in the summer and I arrived and walked into the change room you know met the rest of the team who were all there and getting ready for the game um so getting my kit on and stuff and then uh door opens um in walks Dennis camp um no reaction from anyone else. <laughs> Which I found very strange because Dennis Bergkamp just walked into the changing room and inside I was kind of exploding. Um, and yeah, everyone just, you know, he went around and everyone greeted him. Hi coach, hi coach, how are you? Uh, good, yeah, okay. Um, and so I followed suit. I just said, oh, hi, yeah. Um, and so, yeah, and then afterwards he turned around and said, yeah, um, so I'm going to be the coach for today, blah, 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 blah. Um, because he was doing his coaching badges at the time and yeah that was how it happened so I, I was coached by him in my first game at IX, and uh, subsequently he went on to be the uh, assistant trainer of the under-19s um, and so we also had training sessions with him after that um, so amazing experience for me. But as a kid you've been to Highbury and watched him play? Yes, I yeah I watched him play um, at Highbury as well. I mean, when I was at I um, at Arsenal, I mean, he was yeah one of my big idols. Um, you know, being so involved in the club um, had a kind of quite a deep effect on me. Um, after I left, I was quite angry with Arsenal, uh, as you can imagine. I kind of had a period of uh, not supporting them anymore, um, but then. Later on in my teenage years, I kind of rediscovered the whole love for Arsenal Football Club. And that has maintained until now, actually, um, despite some painful years in between. But um, yeah, he was one of my idols growing up. And... I think I've watched that goal that he scored against Newcastle, the one with the the first touch around the defender. I think everyone knows. Yeah, it was like, the like 12 an anniversary. Ago? It was the anniversary Today? a few days Yesterday, ago. Yesterday, right? Yeah. Mm -hmm. yeah. I think I've watched that goal a thousand times. I mean, it was unbelievable. And I still I still don't know how he did it. Um, you know, and I should because I'm out there on the pitch, <laughs> right? And I should kind of know how how he did it. But no, he was a wizard. Um, so that was amazing.
3: But the dude...
1: You guys on the pitch always know how you do the things you do, even though they turn out well at the end. Yeah, I mean that's a good point. I, no, not always. No, um, sometimes you surprise yourself, uh, and it's funny because I think you can see it sometimes if someone surprised themselves. Um, their reaction after they've done something is very kind of, oh, uh, <laughs> oh, that went well, and you know. But I think that's also um, a part of. When, when you go through youth systems and you, you grow and evolve as a player, I think um, doing these new things, that is what helps you to be a better player. And if you don't try to do anything new, you're not really going to evolve yourself anyway. So I think in those important development years, you know, all, most of the teenage years that you have in football, I think when you do something new and it goes well, that has a really positive effect on you. And it's then much easier for you to then replicate what you did Because you may not know how you did it, but you can probably figure it out. Sure. Um, but with the Dennis Burkamp thing, you know, that was something that I've, n I've never done myself. So I have no clue how he did it. I think only he knows. Did you try to do it like he did? I've tried many <laughs> times. Yeah. Um, just casually tried. I don't think I've ever set my mind to doing it. And <laughs> just tried. But um, yeah. How do you get an, a ball to rotate the opposite way with the inside of your foot and to go around the opposite side of the man? Is just, to me, that's insane. I'd have to ask someone who was good at physics. <laughs> oh, yeah. We will link that on YouTube. <laughs> yes, to some kind of explanation,
2: yeah. <laughs> yeah. So you mentioned the, the Ajax youth football team or teams or the school. It's a quite famous or like The most famous in Europe for a few years. It was the most famous in Europe. How is it so special? So, do the football school of Ajax deserve this label, or is it like just a usual
1: club youth club football school? I think um, it's it's special. It's very special. I think you have that feeling when you go there. Um, you have that feeling. I think all the players have that feeling. Um, and even kind of the parents of the children have that feeling. There's a special atmosphere at the club, um, Also from coaches and, and well, agents and all you know, everything that's involved in a, in a football club, you get a very special feeling. Um, and I don't know what it is. I think it's a bit intangible. Mm -hmm. um, perhaps it's history, you know perhaps it's respect, perhaps it's um, recognition. But there's something kind of like an aura. Surrounding the club and from within as well that you feel while you're there um, that just makes it very special And how many times did Dennis Burkham describe
0: this fantastic goal or maybe also the other one from the World Cup Where he scored against Argentina. Is it something you have listened to about 100 times or is he not that?
1: No, um, nah, he didn't he didn't talk about it once um, and I didn't well, I didn't ask so that's my fault <laughs>
0: You you must have had at a certain point. You you must have told him that you were an Arsenal supporter. Um,
4: oh, I don't think
1: I did. <laughs> oh, why? I
4: don't think I did. I don't know. It
1: didn't seem that relevant. I guess. Okay. Um, you know, he was a coach. I was a player. It wasn't. Yeah, I mean, the times that we were on the pitch together. You know, we were training, and he was involved in the training, and it was mostly just taking on board those kind of things. Um, so yeah, it wasn't it, yeah, the one to one time wasn't that much. There wasn't really that kind of uh, basis. Um but I you know, I still yeah, tried to learn a lot from what he was doing on the pitch anyway. I mean he used to get involved in things like shooting drills and um, you know, possession games and stuff like that. So you still could see that he did have that touch and that feeling that he always had. Um but yeah, and I didn't really feel the need to tell him that I was a huge Arsenal fan. <laughs> okay. Yeah, and maybe it will lose some of its magic if he said if he told you, well, I didn't know what happened. Also true, yeah, that's a very good point. <laughs> yeah. I think Honestly I try to Yeah, I tried to be totally different. I <laughs> <we> did, right? <laughs> like, imagine if he'd said that, you know, oh yeah, that wasn't what I was going for. Oh, I would have <laughs> been harboring. <laughs> <laughs> <been>. Yeah. <laughs> I think a lot of people would have been here. Yeah. Yeah.
0: But to be honest, when I watched that goal today, I thought that it really looks like Hank Furman. So maybe you should ask him and she can
1: explain it to you. Mm. The other Dutch wizard, yeah. Um, yeah, that's a good idea. I think, nah, he's uh, also
0: so tall and blonde and uh, he, he
1: that same same style
0: yeah style
1: magic whatever you're not quite sure how he does some things but he just does yeah, them. yeah no, that, I, that's I
3: your your take on football same size same hair color so maybe the same he's getting old.
4: He, he don't get the best <laughs> eyes you <in old. laughs> know no but but he he got that long ball he, he takes he it also down
0: and also that, brings but, it around the defender and it really looked very very similar to the goals at the beginning of this year from from hang where he turned around some defenders
1: and you don't really yeah. understand how he does that so it really looks a little bit similar at least which was the goal that he scored um a few games ago with the, it was i can't remember who it was against now but he it was inside the box and the defender was moving to the left and everyone thought he was going to go left and then he took the first touch yeah. out of like the air to I think completely it was, the, the just opposite got shot, shot, shot. Yeah. yeah it was yeah this is quite similar Yep. That was very similar. That was very similar. It was one of those moments that everyone expects he, him to do something mm -hmm. different, or you know, more something similar to more of a man of his size. Um, and he does <laughs> something of a you know, like a Spanish midfield maestro with that silky first touch, and everyone, no one expects that from him. So,
0: you also had Christian Eriksen on the team. Are
1: you still in contact. Can you give me some autographs from him? <laughs> um no, sadly not. Um <laughs> okay. no, we had contact for a few years, but we haven't spoken for a while now. Uh, actually and he's he, playing for the wrong club now. Yeah. I mean, not anymore. No, not. Okay, yeah. Um he's now at Inter, so that's fine. Now, oh. and uh, the last time I saw him was when we played um Denmark for when I played Denmark for Wales. Oh, okay. Um and so I saw him Then, I think that was last year. Um, so we saw him in the tunnel and we spoke um, and we traded shirts. So that was nice. A nice kind of throwback to the to the years that we had at Ajax together. Um, but yeah, I mean, when he arrived, he was kind of uh, fresh from Denmark when he arrived at Ajax and I was kind of also quite new there. Um, and so we, yeah, immediately had a bit of a friendship because of that. Um, and also one other player, Nikolai Boyleson, who was also a Danish player who came to Ajax He plays now in Copenhagen. Um, and so, yeah, we we got along quite well and he actually moved into the apartment opposite to mine. Um, and so, uh, he was obviously a, quite a young lad on his own in a new country, so um, he used to come around for dinner and stuff like that. And yeah, I don't think his cooking skills were too good. Um, <laughs> yeah, and it was funny because in the press conference before the, the game against Denmark, um, I think BBC was giving him an interview and they asked him um, about me because they knew that we knew each other. Um, and he said to them, you have to ask Jamie about his dad's chili con carne, <laughs> which is a very strange thing to say in an interview round right before a game. <laughs> and so the, the next day, and I hadn't heard any of this, and the next day I was the one being interviewed by the BBC and they asked me, and it was, you know, questions about football and blah, 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 blah. And then all of a sudden it was... Um, and so we've been told... Um, By Christian Eriksen to ask about your dad's chili con carne. <laughs> it took me a bit by surprise, but um, no, that was his kind of favorite dish that he used to have with us, and um, it was quite funny that he remembered that. <laughs> and, um, it is a good chili con carne, by the way. <laughs> um, for sure. How are your cooking skills? Pretty good, actually. Yeah. 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 I learned the chili recipe from my dad, so that's the kind of always good to keep it in the family the staple. The yeah. staple. Yeah, yeah, yeah. <laughs> we'll hand it down for generations. Um, and yeah, my mum taught me a lot. We used to have, as a as a child, um, my parents built, especially a, like a, I don't know what you call it, a, a ring around the, um, yeah, like a kind of desk around the hob, so around the cooking hob, um, and with a special chairs that me and my brother could s step up onto, um, and so that we could always be involved in the cooking and to help them, and they could teach us that. So. Um, I guess mm. they thought about that from an early age that one day I would have to live on my own and, and survive by cooking for <laughs> myself. And you do. And obviously. I do. And I do. And I do quite well.
0: Yeah, then at, uh, after two years, you had that uh, incident where you discovered that there's something... Special or maybe wrong with your heart? Uh, you had it at the end of the warm-up procedure of the game that your heart was beating really, really fast. You talked to your trainer
1: and he said, okay, you'll be out for today. Yeah. Um, yeah, during the warm-up I felt it was during a sprint. Um, and I actually sprinted kind of past him and I felt my heart kind of just explode. Um, and although I'd felt something similar maybe one or two times previously in the previous year just in a training session. Um, I hadn't really attributed it to anything bad. I just thought I'm tired or it's just a sprint or it's just a fast heart rate. Um, and then this time it was kind of clear that it wasn't just something small. So I was like, okay, I have to tell the coach. Um, and so I did and the coach kind of put his hand on my chest and felt the same thing that I was feeling. And he pretty much knew that it wasn't normal. Um, and so yeah. You, Said, you know, not going to risk you playing today, sit this one out, um, go to the hospital, do these checks, um, and we'll go from there. And for that moment, you didn't take it that seriously.
0: And later on, you discovered that some colleague of your team has more or less the same. But for you, it was the chance to have an operation and everything was more or less fine after that. And for him, there was a different ending because they said it's not possible to
1: make an operation for him. Yeah, so I, it wasn't that I didn't take it seriously, but um, I guess I I didn't realize how big it was until afterwards. Um, so it, it, to me, it was just kind of something wrong that could be fixed. Um, and it didn't really get any bigger than that. Whereas um, when I found out that I had this other teammate who's in the same position as me, um, really nice guy, everyone liked him, and for him to then have to come into the changing room and say to the whole team, um, guys, I'm gonna to have to stop playing. Um, that was a pretty big moment, I think for, for everyone in that team. and um, For me especially, because I was going through the exact same thing that he was going through, except I was lucky. Um, and so that was kind of when I realized, wow, that's actually something really big. Um, and I've kind of taken it a bit lightly up until that point. Um, and then, Yeah, we had another player as well who was a year older than me, who also had a heart problem at the same time. So there was kind of three of us who were going through this thing. And I was I would count myself the luckiest of the three because I had to have an operation and no visible scars, no um, pacemaker, no nothing. It was just one and done kind of thing. Um, and the guy in the, who was a year older than us, he had to have a pacemaker put in, um, which is Not easy, I guess, to live with, especially at such a such an age. And then the third guy who was in my team had to actually stop altogether. So, um, on the one side, it was kind of really difficult. But what I was going through didn't really compare to what they were going through. Um, and so I guess that's why I didn't see it as a big of an issue as they did. Okay. Um, <clears throat> does it help to to
3: process such things? Um, when you're surrounded by people who have sort of similar issues but on a on a bigger scale or a stronger level, so to keep that in mind and to, to
1: put it in perspective yeah, completely um it definitely put everything in perspective um yeah it it kind of normalizes normalizes it, which um I don't know if that's good or bad because. I mean, it shouldn't really be a normal thing, um, especially to happen to three teenagers um, at you know this stage of their career, that they're all three looking to go and play professional football and all three at a club um, that has one of the best youth systems and is very well respected. So the chances are um, statistically more high for them to do that. So we kind of normalized that and I guess it kind of, Yeah, it made me realize that I was just lucky and I should just be thankful and not you know dwell on it, not um, not keep it in my head, not be worried about it because my situation could have been much worse. So I did definitely helped me get it over it quite quickly. Um, and you know I, it was kind of I wasn't so worried about myself because I was worried about the other guy who had to stop and what he was going to do next and you know what he was going to do with his life. And so I, you know, I didn't have to worry about any of those problems. Mm.
0: And is it really one and done or are you going to surgery once a year or No, it was totally fixed. One and done.
1: Yeah. Um, one operation was, wasn't an easy operation. Um, I was awake for the whole thing. Um, and I had kind of adrenaline pumped into my system for an hour and a half, two hours or something, but like, you know, on and off. So it was probably the worst operation I've done in my life. But it was done after that, and I didn't feel a single thing afterwards. Um, just the recovery was a bit uh, heavy. It was just simply recovering fitness because, um, you know, I couldn't really walk 10, 15 meters without being out of breath mm -hmm. immediately after operation. So it was simply building up fitness again and um, getting my body used to um, working out at a high level and, and really intense. Um, intense level. You've been to a meeting or discussion evening, whatever, last
0: week here in Hamburg for the YMA EV. Mm -hmm. um, this is some kind of a club who, who takes care of people with that heart disease or heart scare?
1: Um Not not the problem that I had specifically. It's um, a club that takes care of people who have congenital heart disease um, and especially looking at. Um, congenital heart disease in adults so when it develops later in life um, which is more of a problem because there's a lot of care for children and those kind of things and those kind of problems there's a lot of research going into that whereas there's not so much help for adults who develop it at a later age um, so yeah again talking to them I also felt kind of like one of the lucky ones because there are so many people who have way worse problems than I had um, And yeah, it was nice to go and share my experience with them, and um, yeah, just talk to them and see what they what they've been through or what they're going through uh, now, and just get um, another insight into into the lives of people who are living with these problems.
0: Yeah, really good. After that, you you have two other clubs in the Netherlands, and then you moved to the to Slovakia for f k -A -S, I'm pretty sure I've spelled it totally the wrong way no that's that's right yeah A-S uh, and this is a club in Slovakia which is owned by a Dutch person
1: yes why um <laughs> yeah because he bought it <laughs> well that was easy next yeah. question no uh, he um he wanted to have a a football club um and Yeah, when he was looking at clubs, he found that I'm not entirely sure how he found the club in Slovakia, but he found that Dutch clubs were too expensive at that time. Um, yeah, and so he decided to go abroad, and he found a little um, city in Slovakia uh, that had a team in the second division at that time that were willing to sell to him, and that he could really turn into a project. Uh, and so he decided to do that, um, and he wanted to take the Dutch philosophy that he'd um, grown up playing because he was a player himself. He, I think he also played with Krauf in that Ajax team. Um, and he was a winger and he brought that Dutch philosophy over to the club in Slovakia and tried to, it was, yeah, it was a project so he wanted to see if he could, um, using that style, uh, promote the club through to the top league and see what they could do. Um, and it ended up being quite successful. Tim. So you were so after from Ajax,
2: you moved to, to Rotterdam to Sparta mm -hmm. Rotterdam, yeah. and then to Excelsior well, like. mm -hmm. Doesn't feel like a step backwards to move to the second league of uh, Slovakia.
1: Um, when I moved there, they were in the top division. Ah, okay. Um, they had just come second or third in the league. so they By this time, the project was already ah, okay. um, underway, I think for five or six years already. So I, it, I hadn't come at the very beginning of the project, it, I'd come well, more towards the end phase. Um, what was attractive for me was that they had um, European football, so they were competing in the Europa League qualifiers at that time, I think, they played against Hull City. Um, they were playing in the top division, and they were challenging for a championship. Um, those were kind of the three main aspects of the club that attracted me the most. Um, because coming from Holland, the club that I was at, was there was no, um, I wasn't challenging for anything and there was no way we were going to play European football. Um, so I found that very attractive. And uh, yeah, looking back, I think you could say that it was successful because the two years um, after I arrived at the club, we won two championships, two cups, and we played Champions League um, qualifiers and Europa League qualifiers against some really top teams. So it might seem like a very strange decision because of the country and where it is and um, the league and all of those kinds of things. But I made my decision mostly based on um, yeah, the footballing side of things. Um, Just simply, yeah, purely from the footballing aspect of it and not, not from anything else. Julian? Did you meet fans at uh Because um
5: if you walk to our toilet here, um there'll probably be a sticker of trench town gangsters from the
1: mm -hmm. Um I never met the the trench town gangsters in person. Um they were obviously of course at all of our games, so um <laughs> Yeah, I mean, we run into each other and stuff like that. I don't think I've ever really had a, a proper one-on-one -on -one conversation, but um, they were always there supporting us. Is it similar with supporters
0: in Slovakia like it is in England, Holland, Germany, or is it different?
1: Uh, I guess what's tough about Slovakia is that um, football isn't really the number one sport. Hmm. Um, it has to compete with ice hockey very heavily. Ice hockey is a really big sport over there, I think bigger than football. Um, so yeah, it wasn't it wasn't the same. Um, we didn't have the same number of fans that they had. Um, but when we were successful, those successful years, um, yeah, we had we had a pretty full stadium at the time. So and for Slovakia, that wasn't very normal. So um, yeah, I, I was a bit lucky. I saw that you also scored a goal in that European Cup against Rapid Yeah, I scored against Rapid Wien. I also scored against Ljubljana. Um, that was we played Champions League qualifiers against Ljubljana, um, and I scored in the oh, fifth minute of the first game. I think um, I was playing defensive midfield at the time instead of centre back, so which makes more sense that I would score. <laughs> But, um, uh, yeah, that was a great goal, actually one of my favourites. Um, and like then, Dennis Becker. Not <laughs> quite, <laughs> not quite, no, not quite that good. Um, but, you know, just a small step behind. Yeah. Yeah. No, and then and then we went through, um, we beat Lublana who were they were the champions mm -hmm. of Slovenia, I think. And then we went through and we played um, uh Polish team. Legia Warszawa, yeah. We played them and we lost very narrowly, 1-0 on aggregate over the two legs. Um, even though personally, I don't think they deserved it. What what's really frustrating is they went on. They played their last qualifying game against um, the New Saints or someone someone similar that was. I think they won like five six nil on aggregate, and they went into the same group in the Champions League as Real Madrid and Dortmund. Ooh. Mm. So, that was a bit of a frustrating moment because I think we could have done it, um, but yeah. Um, afterwards we went into the Europa League qualifiers against Rappenveen and I scored in that one as well and it was the first goal in their new stadium ah. I will hold on to that forever <laughs> <laughs> in your interviews about the, the
0: differences between the different leagues you stated that the Slovakian League might be the most physical one or very tough one is it because they are technically
1: limited or why do they do it like that um Uh, yeah I mean, I think the, definitely the 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 youth setups in Slovakia are yeah less advanced than other places in more Western Europe, I guess, um, so I don't think the kids learn to have that same uh, basic understanding of um, tactical knowledge and uh, basic technique and all of those all of those kind of things um. I think they're definitely trying to change it. I think it's definitely improving. Um, and you can see, I mean, the Slovakian national team now has a number of very, very good players who have come through those year systems. So um, you can't say that it's, you know, much, much worse. But I think they are a little bit behind, a little bit perhaps outdated in their thinking. Um, but it's also to do with the leagues. Um, just there was kind of like a... An, uh, And anything goes kind of feeling um, very hard tackles were allowed uh, Those, the, it was that kind of physicality that I was more referring to kind of like the the leagues used to be like in England um, I think everyone kind of knew England as those leagues that it was kind of play on no matter what um, and I think that was kind of the same feeling that I had over there you liked it? Um, sometimes when I was not on the receiving end <laughs> uh,
3: how does German second league compare to uh, well, say the other leagues you play in, in terms of physicality or technique um,
1: I think the German league um, secondly what I've experienced so far is um, it's a lot of put very simply it's a lot of up and down um, so it's a lot of kind of fast paced um, you're attacking and then you're defending and then you're attacking and then you're defending again and then you're, there's no kind of in the Dutch leagues that I played it was more uh, reserved everyone was kind of like okay we're just going to be patient here we're going to wait and then we're going to see and then you know the other team get the ball and they're going to be patient and wait and, and see and whereas here it's kind of like we have the ball right we're going to go and score okay we lost the ball well they're going to come and score um, let's better defend oh we got the ball again well let's go and score you know and so it, it's hard to describe that okay. um, it's kind of more of like a feeling that you get on the pitch but it's, it's very kind of end to end stuff um, I don't know if that comes across to the fans uh, in any way but that's how it kind of feels on the pitch especially uh, in the games that I've been involved in and um, you know even in, in the training sessions and things like that um, there's kind of no breaks it's very full on um, so in terms of your, uh, yeah, your cardio output and, you know, those, those kind of things, it's very challenging. Um, I think when I first came here and I had, you know, like a couple of training sessions, I was, you know, after the end of the training sessions, I was like, wow. Yeah. Um, well, I've really been running around quite a lot and, you know, I wasn't, <laughs> yeah. I mean, it, you go from different styles of coach, of course, and you go through different styles of training sessions, but I mean, I'd had, uh, um, company before that and um you know we did a lot of physical work but there it was very kind of based on um ball work and technique work and all of those kind of things and um yeah just breaking down an opponent in a specific way or, or finding their weakness through moving the ball and it was you know very kind of in depth and kind of just yeah very deep um and then When I came to to uh, Germany, it was kind of more kind of like the raw the raw football. So the raw talent of a of a player and um, how they're going to input their talent into the specific situation on the pitch. Or um, so it was kind of le coming less from from the side of like or from the team tactical, you know, in general. It was coming more from like the players and. Um, Yeah, how they wanted to put their individual expression into um, the training session or into the game. Yeah, I think it's a development in the in
2: the first league. So it was like this this football you describe is the fault of Jürgen Klopp here in Germany. Mm -hmm. So this pressing, counter pressing, and yeah, exactly. This yeah, he calls it heavy metal football, and uh, so it's also developed. So it. I would say it was even worse a few years ago in the second league. So mm. now it's it's getting better. Okay. So, <laughs> okay. So
1: just just a hint. Yeah. It. I mean, I think football evolves, um, and you know tactics change. But I mean, you have someone like um, Bielsa. I don't know if you know him. Um, but he also sort of <coughs> manager of manager oh. Leeds right now, yeah. Mm. Um, and he also uh, advocates this high energy game of pressing high, winning the ball back, attacking a lot, you know, doing all of that kind of stuff. Um, and I think that's that's more of the philosophy that I feel here.
0: After that, you went to Anderlecht. Probably someone might have expected you to go back to the UK, but you went
1: there. Any specific reason? Um, they wanted me. <laughs> <laughs> that's fine. No, um, yeah, uh, anderlecht Uh, yeah, an amazing club with amazing history. Um, when you hear that a club like that is interested in you, then um, yeah, it's a, it's a big honour. And I don't think there was any doubt in my mind that I was going to go there. Um, you know, even if there may have been office from elsewhere, I think that was uh, there's such a big name to be interested in you uh, that you can't really say no. Uh, and it was a huge step coming from the Slovakian league uh, and having interest from such a prestigious club and moving from there to well i mean it's yeah it's it's a big step um and I don't think it's a normal step that you, that you would see in a career I think uh, usually there are kind of little steps in between um, and this was kind of just going from from Yeah, for, I mean, from Slovakia to the top of Belgium is is almost unheard of. Uh, so, yeah, I was very up for being kind of the first to make that step, um, especially from the Slovakian league. Uh, there were others who had made a step from the Slovakian league, but kind of done it in two in two steps. So they'd gone to, um, for example, one player went to Denmark uh, and then ended up in Italy, in the top league, but you know there's a kind of that's an in-between step if he had gone straight from Slovakia to Italy it would have been slightly different so um, to me that was kind of like a big uh, compliment to, to the work that I put in Slovakia uh, and the work that I put in on myself and also it was a kind of confirmation that it was the right move to go there in the first place.
0: And A short while after that you've been named to the Wales national team and if the information is right this was again because of an email your dad sent to someone.
1: Yeah, my dad uh, loves the emails. He's uh, great on the computer. <laughs> yeah, um, he made them aware. He's following us on Twitter, you know. He, I, I'm aware. Yeah, no, he, he, yeah. Um, he follows. He follows absolutely everything. Um, he loves football. He's very involved in. Uh, football and the statistics surrounding football actually, great. Um, always great. Well, well, yeah, I can, yeah, I have pages and pages for you if you if you <laughs> really want to kind of go into it. Um, yeah, I could talk about that for for a long time as well. I mean, he came up with this something called the relative age effect. I don't know if you've heard about it. Look this, it up. That that
0: some people, are some, especially in the youth football, uh, the people in in Germany that are born. In yeah, the first half of the year, second half of the year, yeah. Right. The year, yeah, the year, yeah. Getting um, more and more famous also in Germany, I think, at the moment.
1: Yeah, so he, yeah, he came up with this original concept. So back when is your birthday? 22nd of August. Oh. No. Yeah. Um, so you're special. I'm, yeah, I was right on the cut-off point of, this well, this is why he, um, it might be a good little side story, of it, but when I was playing, at, um, the year before that I went to Arsenal, I was playing it. Um, a place called Arsenal Advanced, which is for very, very young kids um, to just go. And you were playing at Wembley, I think in one of the halls. Um, and it was a place that Arsenal used to go to scout for their future teams. And I was playing in this team and um, just, my dad was watching from the, they had like a little raised place for parents to watch. And um, a scout came next to my dad and said, oh, um, is that your son? And my dad said, yeah, that's my son. And he said, oh, he's very talented. Um, when's his birthday? And my dad kind of went. Well, he's born on the twenty second of August, and uh, the guy went, "Oh shame." <laughs> really? Yeah. Um, and he, he, I think my dad was very confused at that point. And well, I decided to do more research into it. And as the years went on, he decided to develop this, um, yeah, this this theory, well, which I think is quite factual about um, the relative age effect. So. Um, but now he does a lot of work in statistics and football statistics. So he, oh. I think yeah, the football love I think I get it from him. So Tim's just thinking about making a show with your
3: dad
2: right now. Maybe maybe yeah.
3: no, <laughs> I mean, that would be way
1: more popular. To <laughs> yeah, I think, uh,
2: so but um, I think in isn't it in Holland or where they have a kind of a moving system in the youth? So for the for the years or is it? I think it's in Belgium so they, they developed a few years ago they developed so so and uh, that they every year they change it for three months so the first like then uh, if you if you are born in August then
1: for one period or every fourth year you are like the oldest in the team Um like this. yeah my dad worked quite closely with Ajax actually okay. um, implementing a new system um, based on well the Montessori method which is of kids of various age groups um, in the same classroom not just from the same year um, and they yeah they put it to work at IX actually and they changed so it was it wasn't one year age group it was actually over three years um, and they came up with I mean I'm not an expert at all on the subject um, so you should really talk to him about it but <laughs> I think you'd find it really interesting they had like three years of kids and then they would change um, coaches I think at certain points they would change so it was kind of tried to build it to be way more fair to kids that were developing later kids that developed sooner um, also encouraging peer-to-peer -peer learning from the older kids to the younger kids so you know there was that flow going on as well um, but you'd have to talk to him about it
0: Okay, Steve, so if you're listening, please contact Tim,
4: and we will make an interview. <laughs> yeah. Oh, that will be a lovely relationship. <laughs> <laughs> well, I'm, out of it, I'm totally out of it, because those two in a room together, it's going to take hours. Nobody understands the thing, but both are happy. That'll yeah. Perfect.
0: <laughs> okay, but, but one of those emails led, in the end, to the point that you are now a Welsh international. Yes. And you are coached by one of my idols as a kid, Ryan Giggs. Yes. But you never played in any Wales youth team before, so this was your initial uh, call to a national team. And yeah. it, it could have been South Africa, I learned.
1: Could have been South Africa, yeah. Um, yeah, we also have South African blood, so it could have been South Africa, it could be Wales, it could have been England. Um, and uh, yeah, we made them, I think my dad made them all aware. Um, <laughs> <laughs> you know, um, I, I was here and I could play and um, Yeah, Wales, they decided to send some scouts over. Obviously, when I made the transfer to Ambleg, it was a big kind of uh, big news story. So uh, it kind of made everyone stand up and take notice a bit more. Um, and so they sent some scouts uh, to watch the games. And quite soon after that, I got my first call up. So it, it happened quite fast.
0: And you've never been to Wales before?
1: I hadn't been to Wales before that, no. Um, My grandma was so disappointed that she had, she had never, you know, taken me to Wales, or um, so she was kind of like, oh, you know, he's never been to Wales, and now he's going to play for the Welsh team. But uh, no, she, I mean, she's is the Welsh one, so she was super proud anyway. Um, but it was a weird experience having going to the first time to a country and then playing for the country. Um, you know, I hope I. I think my biggest fear was that the fans would hold it against me. That you know. I'd come Or grown up in England and, and then moved to You know Elsewhere in Europe And I hadn't actually Been to Wales And all this kind of stuff uh, But I think they were Surprisingly Open about it I know that it's A very sensitive subject um, With a lot of the players From the Welsh team That you know They're <coughs> not Born and bred As it would As it would be uh, That they kind of Grew up elsewhere Apart from Wales And I think there's A few fans Who definitely want The Welsh players In the national team To be kind of Born and bred Welsh players Um But yeah, I think as long as you put on the shirt and you play with pride and you do everything for the country, then I think, yeah, uh, I don't think there's such an issue with it. Sebastian. Um, how, how does
3: the, the first call-up happen? So just the national coach just give you a call and say, hey, you're on the team mate. Or what, what does happen
1: between the lines? Um, it's not... Quite as literal as that, or at least it wasn't with me. Um, I found out that they—well, I knew that they. The ordered an email. <laughs> uh, I found out that I'd been being scouted by um, the scout for a while, um, so I knew there was interest. Um, and then I did receive an email. In fact, <laughs> I received an email telling me that I was in the preliminary squad um and the preliminary squad is a, a squad that happens before the squad is announced and it's um a broader squad selection of players um and then they narrow it down uh to the number of players who are in the official squad when it's announced so we all get this email saying it's basically kind of like look you're being considered don't make any plans um in that week and then uh, i think it's a couple of weeks after that uh, i actually heard through Andalek. um i just kind of went in one morning and uh I think the team manager came over to me and he had a kind of piece of paper in his hand and he was like, oh, did you hear? And I was like, no, what did I hear? And he was like, oh, well, you've been selected for the national team. And I was like, really? And he was like, yeah. And I was like, no. And he was like, yeah. And I was like, oh. And he handed me the piece of paper with the, you have the whole list and you have the complete itinerary and everything. And you know, I was just kind of like, wow, that's, that's amazing. Um, so one of the best moments of my career. Tim?
2: So, I think it's time, so we were asking um, beforehand for questions. Okay. Okay. One of the questions was by, by Ulf. Uh, if we are now talking about the Welsh national team, so he was asking, who has the better haircut,
1: Gareth Bale or Daniel Bubala? Ooh, that is <laughs> an interesting one. Bubala's got like the waves, he's got like the curls, you know. Um, Bale's is more kind of slick. And <laughs> um, Bale's is very long though. I think it's longer than than, than Bubas They're different, they're different styles, it's it's tough. <laughs> I'm not a massive fan of the top knot, so yeah, it's difficult for me to say either.
2: <laughs> and how long do they need to prepare?
1: Their um I don't know, not that long. It's not something that I really pay attention much to. <laughs> when, <pay> attention to. <laughs>
0: when you were talking to Sebastian Olson in that German class, um he asked you for your summer vacation plans, and you answered I'm going to the Euros, hopefully for me. <laughs> so uh, you, you've, you've, you've made, I don't know, four or five, now six games up to now. Mm -hmm. And of course you had that injury. Uh, and now the next game would be, oh, I missed that note, Austria and USA in the end of March. Mm -hmm. Do you know already if you will be
1: at that game? Uh, no, there's been no squad announcement officially. Um, so, yeah, I don't know yet. Um, I'll have to wait and see.
0: And then it will be the Netherlands in June. And at the Euros, you play Switzerland, Turkey, and Italy. And the one that I was... Uh, I took some notes and I saw that one game would be at Baku. Two games. Two games. So you mm -hmm. need to go to Azerbaijan and then back to... Rome.
1: Rome, and then Baku, Azerbaijan again. No, we're Baku, Baku, and then... Ah, Rome. okay. Yeah. So we're two games in Baku in four days, I think five days, and then we're flying to Rome and then uh, playing against Italy in Rome. Yeah, that's a big tournament.
0: Okay, but you're looking forward to it, of course.
1: Yeah, absolutely. Um, first of all, um, the games in March. So we play, um, yeah, Austria and then USA, USA? I think. Yeah. Um, so first, I have to be involved in those, and then we'll see from there. We press our thumbs. <laughs> um, uh,
0: you can also ask some questions yeah. if you want to. So yep. Julian.
5: Mike referred to your German class, um, but um, which language do you talk with your flukei? English or
1: Dutch? Um, it, mostly Dutch, actually. It, um, it mixes sometimes. It depends who's around us, I guess. Um, so if we're with other teammates, then it's English, and if we're just one-on-one, -on -one, then it's Dutch.
0: Um, maybe we, we just step on to, to uh, St. Pauli um, I, I've been to the first Anderlecht game this year with my son they mm -hmm. played Ostende and mm -hmm. they lost at home and it was the first game after Winston Company came home and it was of course a big disappointment but you were not in that squad no, uh, I was so watching you what that. went wrong in Anderlecht so okay. the, the year was not that successful for the club
1: in general, they, no. they missed
0: Europe for the first time after 20 years. Yeah,
1: um, it was a kind of historically bad season for Analect. Um, so it wasn't an easy one. Uh, and I think, yeah, I think when Vincent came, he wanted to really go in a fresh direction from anything that had been going on previously. So, um, yeah, there was kind of no space for the old guard if you'd have or the, the players who had played in the previous se pre uh, previous season. and you know they really wanted to move forward with players from the youth teams, um, young talents um, and then you know filled in with uh, older more experienced players that company had either played with or he knew from um, his times in his career. Uh, and so, you know, they loaned a centre-back from Manchester City, so it was kind of the same style that company wanted to play. Uh, they brought in Samuel Nasri as an experienced voice, they brought in Nasser Chadli as a, a experienced Belgian footballer, um, and then they filled up the rest of the team with the talented youth players. So there wasn't much space for um, the players who had played previously in the previous season, um, and so we all had to kind of look for new challenges. The, so the club like told you, okay,
2: Jamie, it's time to look for a new challenge.
1: Um, yeah, when I arrived back quite late because I had uh, internationals in the summer, um, so I arrived back uh, later than the rest of the team. They'd already been in preseason, I think, two or three weeks, um, and yeah, had a talk with company, and he just said, look, I don't see you in my plans this season, so. Yeah, that was pretty much it. So, I mean, it's it's really that simple sometimes. A coach, you know, doesn't see you in their plans and you have to go and find something new. So you just have to kind of take that on the chin and it's, you know, sometimes it's not even personal. Um, so you shouldn't really take it personally. It's just uh, an opinion uh, at the end of the day and you have to kind of get over that and find something new. And then you were
2: moving to St Pauli was it the first time then after you heard okay there's a club from the second division in Germany was it the first time you heard of St Pauli?
1: Um, no I'd heard of them I'd heard of them before I mean you're quite a famous club <laughs> um but yeah I didn't really know anything much about them um so it was an, an experience for me to to hear about them I mean I heard I guess from quite a good source um, someone who knew the city someone who knew the club quite well uh, Frank Anderson Frank Anderson yeah <clears throat> um, and someone who was very very enthusiastic and positive about St. Pauli uh, so I think it kind of came from the best place possible in, in and the timing was also really good and so yeah from there I just did a lot of research um, I think wherever you go you have to do research on the team and, and um, I also had a conversation with uh, Jos Luakai Um I think we had two conversations actually, quite long conversations. Uh, and yeah, the feeling from both sides was really good. So these conversations are more like, Hamburg is a beautiful city and
2: Sao Paulo, they have great supporters and stuff like this. Or is it more like, you know, center back, you also played on, in the in defensive midfield, so we need you because? Is it more like, how to say, is it more like how you fit to the squad or to specific positions? Or is it more like come to Hamburg because Hamburg is
1: great. Um Or it's kind of both no I think if it was it's more with the coach especially it's more where I'd fit in um, what my role would be um, how he sees the team currently um, what kind of football they want to play what style of football you want to play how I would fit into that style um, what qualities he thinks that I would bring um, so you kind of go through all of those uh, and for the, the things like the city and and you know, the other things that, you know, I had a good source in Vincent company because oh, yeah. he's lived here mm -hmm. for a while. And also Frank Arneson. Um, so I had enough sources around me to kind of add that information as well. Um, but uh, it's the same with my decision to go to Slovakia and my decision to go to Anderlecht. It was, um, yeah, the footballing side of the decision. It wasn't anything to do with, um, the city or anything like that. It was, purely football um, and then having a great city like Hamburg is just a bonus <laughs> yeah your contract is
0: for one year more year in Anderlecht mm
1: -hmm. yeah. <clears throat> so this summer needs to be a d
0: we need to have a decision if your contract will either be extended and we make another loan or if we can transfer you to us or if you go back to Anderlecht because um,
2: maybe we need to explain it's not allowed to, to go on loan in the last year of a contract right no, for sure yeah yeah, yeah.
1: Yes, so yes, a decision needs to be made this summer. Mm -hmm. um, and
0: usually, this decision will be made by a personal manager. And
1: you don't have a manager, or it's your dad, or uh, someone from the family at least. Uh, my, yes, technically, my dad is um, my agent and, and represents me. Um, and then I, we also have really good connections with um, some other agents that we trust. Uh, and so we have a kind of, yeah, it's, I see it more of a kind of group that I have around me, okay. um, who can advise me and, um, take care of, uh, all the things that I can't do myself or that, you know, maybe is a bit above what I know. So that will probably happen. Um, we haven't spoken about it yet. Um, there's been no, yeah, there hasn't really been any communication to me, um, from Anderlecht anyway, um, you know, the last time I was there was just before my knee surgery when I went to see the doctor there and all of that kind of stuff, but there was no serious talks, we just, I saw company and I saw the staff and we just spoke about how the season was going so far, um, so there's been no official contact anyway, so yeah, I mean, there's not much I can say about it now because yeah. there's not much I know.
0: Okay, so let's wait and see. But from a city perspective, you're okay with
1: staying another year? Yeah, very, I'm very settled <laughs> in Hamburg. It's a lovely city. I'm finding more and more places every day to, to go and to eat and to relax and stuff like that. But so it's, it's always nice discovering a new places. Teddy.
6: And you said we have a very famous club here. What have you heard before from St. Pauli? <laughs> um wait before you came here well And what is what, right <laughs> you
1: mean after my after I did a lot, a lot of research yeah oh, um yeah I mean what I what I guess I I read into the most was the club principles club values uh, supporters um the positivity of the sport is most of all actually because uh, it's I think something quite rare that you have supporters who are willing to keep supporting you even in bad times. I think that's a very rare trait to have as a club. and I think there's very few clubs that have that. Um, I think one of the one of the most frustrating things for me uh, at Andelect was that we, you know all the players knew that it was a bad season and we all knew that we weren't doing very well. Um, and we just kind of wanted to have you know a little bit more support in that sense that you know as a player you're very aware of of the results and you're very aware of how it's going all of that kind of stuff um and I, there was a kind of a disconnection between us and the fans um and i don't think the fans really knew what was going on with us and i don't think we, we really knew what was going on with the fans whereas i think here there's a, a much larger connection from the fans to the players i think there's even kind of communication lines from You know, certain members of the fans to, to the, maybe the captain or the um, the president or whatever. There's a, a a feeling that, and you know, I even kind of figured it out beforehand that there was uh, uh, like you just open lines of communication. I guess so, nothing was kind of misconstrued by the fans, and they were always kind of stood behind the team and supported the team, even in the bad times and obviously in the good times as well. So I guess that was a very important thing for me to know beforehand um, and also just kind of the values of the club um, you know being you know quite left wing and being very pro proactive in in helping and um, kind of standing up for causes that no football club really does stand up for you know there's you know a lot of a lot of people say they do a lot but I find that here there's actually a lot of actions being taken and a lot of initiatives being um, done in the city um, to really kind of help people who the club feel that it's important to help.
6: And are that issues uh, that you are interested in your life or before San Paulo, before you came here, or is it now you're here and you are a lot of uh, think a lot of anti-fascism, anti-racism, and so on, or was it before? you were interested in some topics like this
1: um I think from the way I was brought up through my parents um my parents are very open people they're they're people who definitely instilled values into me and my brother of um acceptance and um openness um acceptance for absolutely everyone you know and and I think those are values that I've always had um and being here um you know, it's, it's having that feeling of being a part of something maybe slightly greater than yourself that you don't really have before. So it's, you know, I felt before, I mean, it's, it's hard for me to speak out on certain issues because, you know, who's going to listen? It's, there's, there's nothing there. And so now it kind of feels like St. Pauli also gives a platform to its players to also have um, views. Um, and whereas normally some people think you know if you're a footballer or you're a, um, a sports professional it's kind of like look stick to sports kind of thing um, and I think it's someone you know LeBron James very famously um, stands up for a lot of uh, human rights and um, rights for less privileged people and I think that those are kind of thing he says, look, I'm more than a basketball player, I'm more than a sportsman. I also have views and I have rights and I have um, ideas on how to improve things. Yeah. And I think that that's kind of also important and St. Pauli provides the platform in which players can then have a voice and support certain causes.
6: That was good. <laughs>
1: <laughs> Definitely. So is it like
2: that uh, this, how to say, this point of view or uh, this kind of um, platform is used by most of the players or are you within the team like one of a few who's using it? Um, or, or other question or same question but other way around do you speak about the
1: values St. Pauli stands for in the team? Yeah I think um I don't think you really come to play for Saint Pauli if you don't agree with the values I think not that it would be difficult if you didn't um, but I think that Why would you? Why would you come and play for a club that you didn't really agree with the values that the club was promoting for? Um, you know, usually, so,
2: there are some fairy tales about some players who only usually play for a lot of money. <laughs> so, <laughs> should be also, it
1: seems to be like another possibility. Yeah, but, um, I mean, I don't think they're fairy tales. I think it's very commonly known that mm -hmm. football is... Um, play football for money. I I don't think that's a, a bad thing. No, it, no, it's um, not. But but um, what I want to point out is
2: that um, it seems like a lot of players they don't care where they play. They
1: just play, they play there where they um, maybe the most money they can get. Yeah, for sure. I'm um, for sure you have players who do that. I think um, a lot of players even will play just simply for money. But what I'm, I guess more I'm trying to say is that um, because St. Pauli is St. Pauli, you don't come and play here if that's all you're thinking about. Um, I think at other clubs you could do that. I think you could go and play for a club simply for money. I think that, yeah, anyone could do that. But I think when you come to St. Pauli, because of the club values, um, and even if you don't believe them beforehand, I think you kind of get swept into that, that belief and you get swept into the whole way that the club thinks. Um, and yeah, we talk about that in the Changer and we talk about all of the all of the things that are going on. We talk about with each other and um, yeah, I think it's just kind of makes for a, a nicer, more open and relaxed atmosphere, somewhere that people can be themselves, be very open um, because that's kind of what St. Pauli allows for I think we
0: we had a very similar discussion with Robin Himmelmann when he was here he said that uh, St. Pauli at least offers these possibilities for you as a player to get related to some topics and either you grab that chance or you ignore it but uh, this is more possible at St. Pauli than at other clubs at least
1: yeah I mean that's kind of the platform that I was talking about yeah. that's 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 the allowance that St. Pauli gives you in order to, to do that. Yeah, absolutely.
4: And then you came, here... oh, Johnny, you said yourself, um, it's a left-wing club, so of course we have to talk about the UK terror uh, yeah. thing. You got a text from your grandma. Was she was she uh, some kind of, um, um, angry or? No, so no. Has anyone called you and said who are you playing for? What is the no?
1: No, no. I think actually the opposite. Okay. It, I think none of the. I won't blame none of that. That anger came down on St. Pauli. I think most of it came down on the UK government, which is um, the better way around. Um, it wasn't... I mean, I was sent it by someone and I saw it and um, I kind of felt a little bit outraged um, <laughs> by it, just simply because, you know, that is my government. Um, and they kind of put you know, my club on this list. And I don't know if it was a mistake, or uh, you know, an intern had just really made a mess of things, or you know, I don't know what went on behind the scenes with how St. Pauli has managed to end up on this list, um, but you had Greenpeace on the list as well, And um, uh, yeah, I just, I felt that I had just, I had a feeling inside of me that it was kind of unjust. And um, anyone who knows me, my whole family, one of my closest friends, they will say that if, if something's unjust, I will be the first person to take issue with it. And I think um, it's a quality that I've had for a very long time. Um, and it was a quality that made it quite difficult for me sometimes as a football player. Mm -hmm. um, because, you know, on the pitch, things will not go always go your way and things can be unjust, you know, a referee's decision that you feel is not fair or whatever it is that's going on. Um, and I always kind of had this feeling inside of me when something unjust happened. And so when I saw this, I had that same feeling and I felt like um, this was something that I also needed to speak out about and to just say that And it kind of felt like because it's my government, it, I was kind of lumped in with them, so it's kind of like what their views are and my views. and I, i all I wanted to do was was establish and say that what they're thinking is completely not what I'm thinking. Um, and their views of St Pauli being on this list are completely not my views and and what I think, and I actually instead of standing with them, I actually stand with St Pauli, and that was what I kind of wanted to get across simply by posting. Um, about it. It was a really great reaction.
4: It was. I <coughs> um, got a text message from a friend of mine and he said, yeah, you're a terrorist now in UK. And I'm like, yeah, okay, but, but I don't know what's happening. And then I saw your post and I said, yeah, that's great. And sent it back to him and said, nothing more to say. So it was a really great
6: reaction. Yeah, you yeah. made it deeply into our hearts. <laughs> <Okay>. <laughs> really. Well, <laughs> yeah. Because you said everyone who knows you and we didn't know you, but... True. Then you made this post and, yeah,
0: Did you get Not any bad. hostile reactions on that or
1: were they all okay with it? No, I got, no, all the reactions were very positive. Um, yeah, I think anyone who understands the club and understands the values, understands that there's no reason for them to be on the, a terrorist watch list. So I think it was a bit of a no brainer, um, except for the person who put them there. Okay.
0: So of course we need to talk about one thing. You won that championship in Slovakia twice. You won that cup twice. But now you are a derby sieger which of course is the much more important title. Right? Yeah. Uh, and there, there was this sentence from you in the F Freunde interview uh, about the first derby, and I will just read it out loud in, in German. To begin, hatte der HSV einen Einwurf. Ihr Stürmer sollte den Ball mit der Brust annehmen. Doch ich ging dazwischen und köpfte ihn weg. Der Stürmer sah mich verdutzt an und dann machte ich ihm klar, oh yeah, so wird das jetzt laufen hier? Ich bin da und ich werde das ganze Spiel da sein. So waren wir alle drauf, wir kämpften um jeden Ball.
7: Yes! <lacht> I get goosebumps, just when I read it. Um,
0: was this something you were aware of before the game, that this is something special? You come from England, you know derbies. you probably have been to Arsenal Tottenham games like this so was this also a special feeling in in the locker room and were you aware of that and did you knew before the game that this will be our
1: day yeah the build i mean the the feeling and the build-up started um at least a couple of weeks before um and there was a yeah especially that week before there was um a very strange not a strange atmosphere but um, an unusual atmosphere, an, an atmosphere that we weren't kind of, wasn't normal, that we weren't used to. Um, and it was, I guess, half kind of excitement um, mixed in with, with a little bit of fear and a little bit of, you know, what's going to happen. And, um, you know, there was that whole week leading up to it. I think mean, that was all that was talked about. Um, so I, I got a pretty good idea of how special it was and how much it meant to the fans and how much it meant to the city. Uh, and also, you know, all these stats were coming out, you know, about, you know, um, how long we hadn't beaten them, and, um, you know, at our stadium, and uh, how it's quite an unusual derby because simply because um, if St. Pauli's in the second division, Hamburg's in the first division, that the derby isn't played. Um, and so I think for the fans it's even more special because simply because it had come around again and it was time again to play you know this derby and I guess everyone was you know expecting Hamburg to be promoted this season um, again <laughs> right you know realistically um, and no one knew if we were going to get promoted as well so we could go into the first league and have the first league um, derby which I think would also be pretty special, but, you know, you never know. So I think it was kind of like a, you don't really, yeah, it's something that doesn't happen as often as maybe it should. And so I think it just makes it even more special um, for everyone. And so there was just the, the biggest amount of hype surrounding this game out of any of the games that I've ever been involved in. And that gives you a pretty good feeling of, what everyone kind of expects you to do out on the pitch. Um, and so, yeah, the energy before the game was unbelievable. Um, it kind of felt like we were slightly invincible and that there was no way we were going to lose this game. And um, it's not a feeling you have every game. Um, and it's, that's, you know, it's, it's not something you can just put on and be like, we're not losing today it's a feeling that built up over that week over the training sessions um, throughout that whole week with the whole team and into that kind of one moment before, before the game where everyone's feeling pretty much exactly the same thing um, and then you go out onto the pitch and then you, you win um, and you know I don't know where that comes from but it was very special on that day yeah also on the
0: stands <laughs> <laughs> yeah. quite great and um, Now, for for
1: uh, the second leg, um, you were not even in the stadium. No. Why? <laughs> um, first of all, because um, it was an away game and it was in Hamburg Stadium. <laughs> um, second of all, it's not easy to Get watch tickets, a game. Yes. <laughs> <laughs> well, that too, yeah, that too. Um, it's Yeah, it's not easy to watch a game um, yeah. especially a game of that calibre um, something that you've previously been involved in that you know how special it is and, and to sit there and watch um, and uh, sitting and watching football uh, in a stadium when it's my own team is a very nervous experience for me um, I'm not a nervous person when I'm on the pitch I'm never nervous when I'm playing, but if I'm watching my team play and I have no control over what they're doing, I'm the most nervous person in that stadium, I can guarantee you. Um, and then the derby. And then it's a derby. Yeah. And then it's one that I've previously been involved in and I've you know, know the feeling of what it was like. Um, and yeah, I just couldn't I couldn't I couldn't do that.
0: But wasn't it even worse sitting in front of the television?
1: Uh, it, no, it wasn't. It so, wasn't. But, but you watched it on TV, of course. Yes, I, I watched okay. it on TV. Mm -hmm. Yeah, I was um, up and down my living room <laughs> um, quite a lot. Actually, it was quite funny. Um, I don't know. It just—it's it, a special game. It instills a certain passion in you, and that just kind of comes out. Um, so, I was very nervous the first fifteen minutes, but. Uh, <laughs> <laughs> after that it was just We got better, also and, better also and better and better yeah quite yeah. nervous yeah
0: but did you did you uh, after the second goal uh, at least I in the stadium had the feeling okay they won't touch us today did they, there will be no way that they can
1: beat us did I mean, you have the same feeling or were you just relieved when the final whistle was blown well I mean this is the thing is that when you're involved in the game like I Said about the previous derby that I, you know, I had the feeling that there was no way we we're gonna lose from even from before the game and during the whole game, I was like, we're not losing this. When I'm watching football, it's completely different, and I'm completely the opposite. I was just a wreck. I was a wreck. I was a nervous wreck, and I was even after we scored the second, I was like, we need to go to third <laughs> And then when Rico headed the ball in, right, I was I didn't. I didn't know that it was offside until. Yeah. until i saw the score like five minutes later like it, because <laughs> yeah. i was off i was yeah. running i was around my i was running around my living room and i i didn't realize and even then i was like we need to score fourth like we need to score four <laughs> i was like anything can happen they can score four in the last five minutes so no i, I was nervous until the very end of that game okay and then you, you didn't even get to the team after the game no um i sent them i sent them messages of congratulations i said go out and enjoy yourself but um, i'm not gonna come with you um but that was purely a decision that i made because of um my situation at the time and coming back from an injury um and uh we had we were we were given two days off or the team was given two days off but i decided that i didn't really want two days off um because I, you know, I hadn't played that day, I hadn't played in the game, and to have another two days off wouldn't have been um, physically good for me. Uh, so I decided to go in the next morning and do a training session instead with some of the injured players and the physical coaches. So it, it wasn't a decision that I said, you know, oh, I don't want to go with you guys to celebrate. It was more, um, you guys enjoy yourself, but I want to be back on the pitch with you, so I'm going to do everything possible in order to get there. So you missed that pyrotechnic celebrations. I saw all the videos.
0: Okay. <laughs> In general, how do you follow a football game when you are on the pitch? Do you hear the, the chants, do you see the, the choreography, the pyrotechnic and so on? Do you like it? Do you think it's more a distraction? Um,
1: well, when we walk out, we It's kind of nice to take in an atmosphere. So when you walk out onto the pitch, you kind of take in everything that's going on around you. So you see all the banners and all of that kind of stuff and that's kind of like a nice uh, experience for you. And then what you notice during the game, for me personally, I think it's different for everyone. I think it kind of switches on and off. So I'll have periods where, um, you know, I, don't, I won't notice anything that's kind of going on around me except for the game and then I'll have periods in the game where you really notice maybe a change in atmosphere um, from the crowd whether that be nervous or excited or uh, uplifting um, and you kind of feel that on the pitch and then you know there'll be moments again where I don't notice anything during the game and I'm just focused on the football again and everything on the pitch that's um, funny actually you notice it quite a lot when you're trying to communicate with someone and um, Because you can sometimes be stood three or four meters from someone, and you can be physically shouting at them, and they won't be able to hear you yeah. um and that's when you kind of realize how loud the fans are being, and you're like, "Oh, you know, and then you get that feeling again, and I think it's also it's moments in the game that you can use it, so I feel like when you need it, it can be there for you so i don't know say for example you you have a, a bad moment or you're having a bad period five ten minutes or the team's not playing how they should in those five ten minutes um i think it's possible for you to use the energy from the fans um to kind of boost you into getting out of that kind of zone out of that bad period so i think it's kind of like um i don't know how to describe it it's kind of like a a pool of energy that you can dip into um And it's something that you notice when it's not there. Um, so definitely, you know, um, for example, in an away game, you it's very apparent when it's not kind of the same atmosphere as you get at the Millantour, Um, because in those moments, you go to naturally kind of dip into that energy and to take that into yourself, and, and it's not there. And so it's kind of like a different feeling. Um, but then, you know, at the same time, the away fans um, against... HSV. I heard them the whole game I think the, literally it was only it's, even on the TV it was only you could only hear the away fans yeah this was quite nice it was a pretty good game yeah yeah it was crazy
0: <coughs> we have two more questions from, from Flo uh, first of all uh, since when or maybe also why do you play with that mouthpiece
1: mm. it's not that usual for football players No, I've actually seen someone else doing it recently, the striker from Atlanta. Um, he plays with one, just, you know, um, besides the point. But um, I have fake teeth, so <laughs> no. it's a very simple answer. I have two fake teeth in the front. Um, and, yeah, I don't want them to get knocked out again. <laughs> <laughs> sure. And the second question, um, are players on loan allowed to do the music in the locker room? Um, I think that depends on, um, firstly, your music taste, <laughs> uh, and secondly, your kind of, um, yeah, your status in the team, I guess. Um, I guess if I put on music, no one would complain, uh, but it's not a job that I would take on. That's the second question. What kind of music do you like? Um, I kind of like, I know everyone says they like everything, but I really do like everything. Um. But like my music selection is very very broad because I was brought up with a lot of my parents' music. My dad like kind of old school rock. Um, my mum, she liked um, I don't know how to put this kind of otherworldly music. She liked African singers and she liked um, I don't know someone like Nina Simone or you know those kind of things. Um my mom like also like kind of soul music as well, so I got a lot of that, and then, through my childhood with my friends, I got a lot of um hip hop rap English English rap, all of that kind of stuff um so yeah, it's completely oh i also as a child I played a classical instrument, so for ten years, so I got a lot of the classical side of the music as well, so I really have a big mix i mean I can last week I went to a an English rap concert in Hamburg. Uh, and the week before that, I was at, um, in Berlin watching um, Ludovico Einaudi, who is a pianist. So I think that kind of just sums up my music taste. It goes from one to the other. So who's doing the disc jockey job in the locker room? Um, it varies actually. Um, I think uh, Lewis does quite a lot of the music. Um, Kevin does quite a lot of music as well. Yeah, those two are, I think, pretty much the main ones. But they don't do any German music, obviously. Occasionally, but I think everyone tells them to turn it off.
0: Yeah, great. So, most important question, of course. When it's up to you, will you play in Sandhausen from beginning?
1: If it's up to me? So, if I'm the coach and I can... Yeah, sure. I would always pick myself <laughs> I guess <laughs> uh, no I would love to I would love to
3: okay perfect so. uh, one more question from a friend of mine so she saw a video of Prince William talking to other um, ex or recent sports players um, talking about mental health issues is this something you are uh, considering or is this a topic you think about or you discuss
1: probably within the team as well or is this something just happening outside um i think it's mostly discussed you mean within sports yeah within sports professionals i think we yeah. <coughs> mostly it's discussed in terms of um damage that uh, a sportsman has had during their career um in terms of brain injuries those kind of things um i think there was a documentary recently uh, about an american football player who um Yeah, had uh, a lot of kind of concussions, and he had it turns out he had a, a lot of brain damage after his career as well, or even halfway through his career. Uh, and so it is discussed, I think, but more in terms of kind of like the injury, what's going to happen after your career, um, how many concussions you've had, how much of a risk it is for you, um, it, more in terms of those kind of things. So, yeah, I, I wouldn't say we discuss it as a general topic, but I think as a specific topic in terms of sport professionals then yeah okay
2: you've noticed that it's not any longer allowed in english youth football to do
1: headers yes i've seen that, that they've taken that away um yeah i mean if there have been studies that show that it really has a big effect on you then absolutely take it away i mean why would you want to destroy destroy you know The life of someone who could have been otherwise healthy you simply through something so kind of trivial at that age as headers so some but really just some footballers they're using some kind of helmets so the problem with um the problem with those helmets is that they um what they're designed to do is to actually stop the skull from fracturing um but they don't actually prevent concussions um Uh, yeah, the concussion is when you're, you know you get a massive hit in your head and your brain on the inside starts bouncing around. So, yeah, I mean, how can you really prevent that? I mean, maybe there'll be some advancements, but I think that, yeah, it's very difficult to stop a concussion happening if people are going up and winning headers against each other. I mean, it's just kind of like a, a thing that's going to happen in football. And, you know, I, I've had a few myself in my youth career, so... I know how easily they happen, sometimes just from something really innocent, not even headering the ball, so I think it's just going to be something that we're going to have to deal with. And do you follow the just discussions about uh, concussion
0: protocol in NFL, for example, is it something that you can think of? I, th I think for, for England they now think about that um, fourth, uh, the, the fourth player to, to swap if there is a concussion on the field or something like that uh, yeah. do you agree with that if,
1: do, do you talk about that in the locker room or no um, it hasn't been a topic um, but I, yeah I would definitely agree with that I think for sure if there's a head injury then you know head, head injuries are usually quite well not innocent but they usually come about through something that's quite innocent there's never really an intent to hurt someone's head there's never really like a bad tackle that's hurt someone's head it's usually Just uh, like a clash of heads or a ball or something like that. So yeah, for sure, you should be able to kind of change a, a player who's had a had a head injury um, with another player. I think that's kind of um, what's the word for it. it Should be the basics. No.
0: Perfect. I have everything deleted from my list.
4: Any other questions? I only have your list, so. <laughs>
6: I have a lot of questions, but it's not the right time, I think. <laughs> and, uh, it's too late. <laughs> uh, something about your first match, maybe it was against Holstein, right? Mm -hmm. And you shot a goal. Mm -hmm. <laughs> and um, yeah, you said a lot of the feeling of the support and so on. How was this? Because you, before you said, uh, we support, although we don't win, and there we won, and... How mm -hmm. was the feeling? Do you remember? <laughs>
1: yeah, um, yeah, you you remember lots of like these moments, um, and obviously a goal is a very specific moment that's happened to you. So you kind of remember everything that surrounds it. So I remember the feeling quite well, um, and it was just kind of pure joy, um, pure excitement. Um, for myself, it was really nice to kind of score my debut and to have that moment for myself, and then. Yeah, to put yourself across to the fans in a positive way is something that you really want to do on your debut. Uh, and yeah, I think I don't think I'd I haven't really experienced scoring a goal in front of a crowd like that before. Um, you know, the goals that I scored in Europe were away, so there was complete silence <laughs> in the stadium. Um, so it, it was a it was a new experience for me. It was a brand new experience for me that. Um, was a really good experience for me, and um, it's funny because all I've wanted to do since is score another goal, and it hasn't happened yet. So, <laughs> hopefully, yeah, hopefully, just wait for the next derby next year. Yeah, time. yeah, I don't want to wait that
3: long. Yeah. Okay, <laughs> just, just wait for Sunday, okay? <laughs> but that's also a way I will be there, that's true. <laughs> so,
4: you're gonna hear nothing, but, uh, nothing <laughs> nothing but yeah. Yeah. it's gonna be awesome.
5: So I, I get a question that might be pretty naive, but um, I can't imagine Dennis Bergkamp teaching you fancy tricks. I can't imagine Andre Trulsen teaching you <laughs> any kind of tricks. Of, you know. Fancy tackles. Um, so what does a good coach do in training um, to improve tech te 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 techniques? Um, he maybe
1: he um, does not. Can't do himself. Mm. Can, can yeah, yeah. Um, I well, can. I mean, yeah, great. You have a lot of great coaches who, Coach I mean isn't that the kind of the greatness of being a coach is to be able to coach things that you didn't couldn't do yourself um, because I mean you have a load of great coaches who you know weren't superstars themselves you have a lot that were but you have a lot that weren't and they also you know have that knowledge base and I think it's the importance of being a coach is to understand um, how to portray something to a player in a way that they can learn it. So how do you get this across to that specific player in the way that they learn, because every player has a specific specific learning style. How do you get that across to them in a way that they can absorb it and then translate that onto the pitch? Uh, and so I think that's the greatness of a coach. It's not, could they do it themselves? Because if you can do something yourself, it's still difficult to teach someone else to do it. Um, you have to find a way in which they're going to accept what you're teaching them and maybe the way that you did it isn't going to be the way that they're going to do it so you know it's a very complicated thing but i think you know what i'm trying to say is that every coach is different and it's about them finding the best way for that specific child to teach them everything they know Tim. so um
2: coming back to Uh, you, as a footballer, um, you said you played also in defense midfield and uh, as a center back. What do you like more?
1: Um, I Or is it almost. Uh, no, sorry. Okay, um, I think uh, it depends on what the team needs, I guess. Um, when I was playing in Slovakia, I think the team needed me way more as a defensive midfielder. Um, And it was great to get that experience of playing that position. I think, I I think I prefer playing at centre back. Um, because
2: you have no one on your back. So I was also a centre back for during my youth. Yeah, I liked it because there
1: was no fear from the back. Yeah, I mean, I I used to play as a midfielder for quite a lot of the youth anyway. Um, And so that it's difficult to play one position for a very long time and then to change to a position where the role is different, like you say. So if you, it's difficult to play a centre-back for a long time and then all of a sudden change to a defensive midfielder or another midfielder and then the game flips. So whereas before everything's in front of you, like you said, now everything's kind of behind you. So I think it's more difficult if you have a really long period of playing one position and then changing. But I think if you regularly change kind of back and forth I think you keep you keep both aspects of the position so you keep um, you don't have any fear of what's behind you because you're used to playing there whereas you know you're also comfortable with everything in front of you because you're used to that as well so I think it completely depends on how long you've played that position for um, how often you've done it in training and all those kind of things so I think there's a lot of things that surround that um, but if I had to Honestly choose a position, I would choose center back.
2: Isn't it so I think the position of a center back developed in the last years quite radically from like from a defensive center back towards more like a playmaker? So um and how's your position as a center back here when you played here? Is it the same style and the same football yours told you in your first uh, Your first uh, when you first met him or when you first spoke to him um, was it totally different now? And he said, "Oh, you will play centre back like this."
1: And <coughs> you, well, I think um, I think it's good. well. Every, any season is a development, I guess. Uh, it's about figuring out what's best for the team, what's best for the players that are currently playing, um, and you know you can't really know that at the beginning of a, a season. You can go with an intention to play a certain way a game might be completely different to how you expected it to go though so um, you have to adjust and be able to adjust as a team as a coach um, and I think you know when I first came here I yeah definitely we you know we tried to play that kind of football um, and then you have external factors like how good the pitch is or how the opposition sets up and all those kind of things that come into play um, what kind of game is it Are you willing to take more risks from the back or you Should you take less risk from the back? yet? So I think, it, yeah, every game is a, a kind of a new game in that sense, in that you analyze your opponent, you see how they play, you see how you should play to break them down. Um, sometimes if people are playing you with a completely full press, the most effective ball can be the ball over the top, the long ball. So it completely depends. Um, I've always been an advocate for kind of playing out from the back, and I will always try and do that. Um, and I think what Sampaoli is luckily doing this season compared to the last season. Right, right. And I think we've been quite consistent in, in trying to do that while also minimizing certain risks um, depending on the games that we played in. Uh, when you just mentioned uh,
3: you would play wherever the team needs you or it's best for the team, What are the different skills you, you have that um, make you a good midfielder or center back? so what's what's how do you decide where the team
1: needs you more? Um, i don't I don't think it's really up to me to decide where the team would need me it's uh, it's up for both the coach and also the other players I guess to decide so it's it's kind of like where they want where they want to put you. Um, I've always been quite easygoing in that sense in that I'm I'm not that stubborn when it comes to saying oh, I only want to play here and that's that um, you know I've been quite versatile in the positions that I play so you know I I feel like a lot of my qualities as a centre-back can be translated into a defensive midfielder um, you know kind of reading the game being able to read the game as a defensive midfielder is a very important thing to be able to understand um, the opposition's tactics and the way they're trying to play is also very important because as a defensive midfielder you're kind of like the last line of defense before the actual defense um, I have a good kind of condition I can you know I make a lot of meters I can um, I like to run and hunt down balls you know that's enjoyable for me to do on the pitch and that's also what a defensive midfielder needs to do they need to cut cut the lines of attack they need to make sure that the number 10, which is usually one of the most creative players on the pitch for the opposition, um, doesn't have a good day and doesn't get on the ball a lot. Um, and so I think I'm quite disciplined in that sense, um, in that if a coach tells me to completely follow a number 10 and make sure that they don't do anything all, day, all game, you know, it's a very simplistic thing, but I would, I would do that. So um, I guess those are kind of qualities that translate from a center back into defensive midfield.
0: Okay. Then let's see in which position yours will put you in the team on Sunday. Thanks a lot for your time. It's been really, really great. Very welcome. And uh, we probably will make a date uh, later on for next year, and then we do that in German. <laughs>
1: <coughs> of course. <laughs> yeah.
0: <laughs> yeah. Thanks a lot, and uh, all the best for you, and hopefully also for the Euros. Thank you very and much. I hope so. We we'll all press our
1: thumbs. Yes. thank you very much. Thanks. Thanks a lot. You.
4: Immer ist die Sicherung des HSV-Spielmacher Schaub. Oh, jetzt dazwischen wieder Miaici. Und das ist eine 2 gegen 2 Situation für Henk Fehrmann gegen Van Drongelen. Fehrmann kommt vorbei an Van Drongelen, Ferman im 16er. Fehrmann schießt, Tor! 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 Fehrmann!
7: Tor.
4: Ja! Ferman überlupft den rausstürzenden Heuer-Fernandes. Fehrmann blieb auf der Außenlinie, rechts, also nicht innen. Und von Drongelen kann Fehrmann nicht hindern. Fehrmann schießt das. 1 zu 0. Verlagert das Spiel einmal dir rüber, quer auf die rechte Seite. Auf Sebastian Ohls in der höhe Auf Ryomyejci, schön und schnell gespielt. Der 1-1 gegen Leibold. Will innen vorbei, will außen vorbei, geht innen vorbei. Könnte mit links in die Mitte gehen.
2: Spielt zoboter an der dreht sich, könnte schießen, Schuss, wird geblockt, abprallt als bei Penny, 20 Meter vom Tor,
4: Penny Schuss, Tor, Tor! Penny, Tor, Tor! Penny, 22 Meter, ein linksruf ein Strahl, ein Strahl, Fernandes hat es freie Sicht, aber der trifft den Ball super optimal, trifft die Sinne des Balls, 23 Meter links -Schuss. In die rechte Ecke, halb hoch, vielleicht 70 Zentimeter hoch, schlägt der Ball unhaltbar. Für Heuer Fernandes ein, 2 zu 0 für den FC St. Pauli, erstes Tor, 29. Matt Penny. Das, war, das war die Vorarbeit war von Becker, der den Ball ah. in zentraler Position behalten hat. Die HSV ungeordnet und dann mit links ein strammer Schuss, 23 Meter Torentfernung von Penny. Der ist links versetzt vom Tor, zielt das rechte untere Toreck an und trifft das innere Netz. Unhaltbar! 2-0 Penny, Wahnsinn, Alter! Ich glaub's nicht, ey.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, James hat uns verlassen und stattdessen. <lacht> Der kommt ja nächstes Jahr
3: wieder und macht das dann auf Deutsch, haben wir ja festgestellt. Ich. Kek Kekse ja. runterschlucken. Da muss ich einer. Ich fand es ja schon sehr, sehr niedlich, wie ihr euch beide bemüht habt und vor allem du, Mike. Klar zu machen, dass er eigentlich keine Option hat, außer
2: hier zu bleiben. Ich ja. hoffe, er hat es verstanden. Und Aber ich glaube, wir müssen seinen Vater davon
4: überzeugen. Ich schreibe mal eine E-Mail. Ich mal eine E-Mail. E
6: ja.
4: ja. Ich wollte gerade sagen, du bist doch jetzt prädestiniert für die Kontaktaufnahme mit ihm. Ich meine, ihr habt quasi das gleiche Hobby. Du ich kennst
3: ja jetzt offenbar auch seine Handynummer oder so. Also. Oh, es haben sich hier eben Szenen abgespielt, als die beiden sich über Statistiken
2: unterhalten haben. Er, James Lawrence kennt Expected Goals.
5: Und wir
0: wissen
2: also, Ellie wäre die zweite Person in Deutschland.
5: <lacht>
0: ich kenne das auch, Tobi
5: Ich nur nicht. Aber erklärst du dann anders. <lacht> ja. Nee,
0: nee,
4: nee. So, aber statt James <lacht> haben wir...
5: Zu
0: Zuwachs hätte ich fast. Äh, eine andere prominente Neuverpflichtung. Sven ist nämlich jetzt da. Ja, guten Abend. Ähm, Warum konntest du vorhin nicht?
8: Hab, ja, genau. Nein, ich war gerade beim Ständigen Fanausschuss. Ähm, den Termin habe ich unabsichtlich so gelegt. Eigentlich hätte ich, meinen, hatte ich mir vorgestellt, mit meinen Englischkenntnissen hier zu brillieren heute Abend. Leider ist das dann dazwischen gekommen. Aber ich denke, ich habe das bestimmt sehr, 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 sehr gut gemacht und Genau, jetzt wurde ich hier gerade nochmal verhaftet. Nein, vielen Dank für die nette, spontane Einladung. Ähm, schade, dass ich den ersten Teil verpasst
0: habe, aber. Du kannst dir das ja anhören. Gibt es als Podcast. Aber ah, als <lacht> erfolgreichen Podcast. Richtig, richtig gut. Genau, und alle anderen, die hier sitzen, habt ihr vorhin schon gehört. Wir machen es jetzt trotzdem einmal ganz kurz in die Runde und jeder sagt ganz kurz, was Ihnen an, beim Derby am besten gefallen hat. Tim, fang an.
2: Boah, ey, jetzt kommst du mit so einer Frage. Und ja, geil, ne? Ich überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> Dann fängt der Beim der nee. <lacht> Derby hat mir am besten gefallen, wie wir es guter gesungen haben, als das Tor zurückgenommen wurde. Das, geil. Geil. Ja, das, das ja. hat mir mit Abstand am besten gefallen. Scheiße, das wollten wir alle sagen. Ja, <lacht>
8: Ja, Sven, das war genau, was war dein Genau, das wollte ich tatsächlich auch ja. gerade sagen. Und dann sage ich jetzt mal, die Feierei hinterher rund um den Paulinenplatz war natürlich auch eine noch sehr schöne im Nachhinein. Debbie.
6: Ja, also mir hat alles von vorne bis hinten gut gefallen. Ähm, und sogar das Arbeiten danach noch, was sehr anstrengend war, aber auch sehr schön. Und äh, ja, am tollsten war, weil wir viel zu spät ins Stadion kommen. Ich mache es jetzt kurz. Äh, gekommen sind ähm, und wirklich einen Platz hatten, wo man nichts gesehen hatte, gar nichts und dann die äh, drei, die da standen äh, vor mir äh, ja Bier holen gegangen sind und ich dann den besten Platz auf der ganzen Welt hatte und wirklich jedes einzelne bisschen dieses Spiels gesehen habe es war so, hat alles so geklappt einfach
3: irre wo war das, Trainerbank? hast <lacht> <lacht> ja. ja. ja, ist Bier holen gegangen <lacht> <lacht> und du hast dich hingesetzt, war ja noch ein 2-0, ne? Genau, ja,
6: ja, ja eben.
3: Sehr schön. Sebastian. Das war ja alles schon, ne? Also diese Videoassistentnummer bei dem vermeintlichen 2-1 war einfach mega. Die da hinten am Feiern, du hast das Gefühl, den fällt gleich das Büro aus der Hand, als die merken, es ist doch kein Tor. Ähm aber, wie gesagt, hatten wir ja schon. Ich war abends noch auf einer Geburtstagsparty von einem hsv fan Das war auch ganz nett. Dann irgendwie neutral gekleidet da angekommen, Hoodie ausgezogen und dann St. Pauli-Polo ähm, runtergehabt. Die Blicke haben die gereicht. Das war gut. Sehr schön. Julian?
5: Ja, mir hat das Ganze so ein bisschen einen Perspektivwechsel ermöglicht. Nämlich... Jetzt sind wir sehr gespannt. <lacht> <lacht> ja, ich habe gemerkt, also, so müssen sich Fans erfolgreicherer Vereine fühlen, das halt so, wenn das Ganze einfach schon so ein bisschen zur Routine wird. Also so stelle ich mir eine Meisterschaft als Bayern-Fan vor. Irgendwie geil, aber auch gar nicht mehr so außergewöhnlich. Und das irgendwie das Großartigste daran. Das ging aber schnell bei dir mit dem gar nicht so ja. aus. Naja, also ich habe im also hab Leben sechs Profi-Derbys geguckt. Davon haben wir drei gewonnen und nur
4: Eins verloren.
3: Okay, dies behalten wir jetzt. Das eigentlich
4: ein gute Foto. Johnny. Ich habe jetzt ein äh, Gewinner-T-Shirt. Ich habe beim ersten Derby, da war ich in Frankreich und habe mir dort ein T-Shirt gekauft, das ich auch abends angezogen habe, weil ich mal anderes Vollgespitzt hatte. Und habe mir gedacht, Fußballfans sind ja immer so Gewohnheitstiere, äh, das T-Shirt ziehe ich halt wieder an. Und das funktioniert. Also, wenn man dann nochmal ein Derby ansteht, muss ich auch wieder dieses T-Shirt anziehen, dann funktioniert es. Ich habe es zu Hause auf der Couch verfolgt, weil ich. Ähm, weil wir erstens nicht genügend Karten bekommen haben, dass wir das alle Verfolgten hätten können, deswegen haben wir die in den Pott gehauen und ähm, zweitens auch da nicht hin will, also als James sagte, naja, hör mal das ist halt da, da draußen, da will ich halt auch nicht hin, das kann ich verstehen, ich finde das ist ein ziemliches Drecksloch und ich werde die Preispolitik dieses anderen Vereins nicht unterstützen
3: Aber die Genügtuung da im Stehblock wenn du merkst das ist gerade mal eine halbe Stunde rum und bei denen ist gerade komplett der Stecker gezogen und was, was Mike meint, das ist glaube ich in der ersten Hälfte irgendwann auch so, ne? du, du weißt das Ding ist jetzt durch Ich hatte und wir verlieren das nicht mehr. Ich, das muss ein sehr exklusives Gefühl im Stadion gewesen sein, denn ich hatte
4: das auf der Couch sitzen. Das hatten um mich rum aber noch ein paar. so. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ich bin dann, ich bin dann auch dieses nervöse Wrack, deshalb ich musste zwischendurch auch aufs Klo und ich bin heimlich sitzen geblieben, weil ich mir noch nicht... Ich habe mir nicht getraut, reinzugehen, <lacht> um zu gucken, wie es dann steht. Weil ich dachte, wir haben schon mal 2-0 geführt und das nicht zu Ende gebracht. Also ich war da nicht so... Die, die Gedanken hatte ich durch. auch, aber das Spiel gab das irgendwie
3: nicht. her. Ja, die waren nicht wie Karlsruhe aus irgendwelchen... Ich du nicht mal rational begründen. Die ersten
4: 10-15 Minuten waren die halt klar besser. Also ja, na ja. logisch. Ja, die, die ersten
3: 10-15 Minuten dachte ich auch, wir kriegen übel ja, aus dem Maul. Ja,
4: keine Ahnung, wie das funktioniert, dass es der Ball dann nicht reingeht. Aber mein... Mitna mein Mitnahme aus diesem Derby ist, dass das mit dem T-Shirt funktioniert ähm, und das, das Ergebnis nehme ich als was Schönes auch mit. Ja. Okay.
0: Ja, was sage ich denn jetzt? Die guten Sachen habt ihr heute schon gesagt. Dann nehme ich tatsächlich äh, den, den Tag als solchen von Anfang bis Ende, so ähnlich wie Debbie das schon gesagt hat und vielleicht noch den Punkt zusätzlich morgens um 8.30 Uhr im strömenden Regen sich vor der Südkurve zu treffen. Irgendwie alle so, äh, was wird das heute? Und dann gehst du auf die Stufen der Süd, singst dich da ein und hast irgendwann dann doch so das Gefühl, das wird heute richtig gut. Und so kommt es dann auch. Also das hat sich dann tatsächlich durch den Rest des Tages getragen. Gut, ja, ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob Johnny recht behält, indem wir jetzt einfach die Sendung in 10 Minuten abhandeln, weil wir jetzt tatsächlich über das Derby schon so viel gesagt haben. Aber wir haben ja noch so ein paar Themen, die wir backen wollen. Wir werden gleich auch noch über den Herrn Hopp bzw. den DFB sprechen. Und bevor wir das tun, bedanken wir uns natürlich ähm, nochmal bei allen ganz herzlich, die den Unterstützen-Button auf unserer Webseite gefunden haben. Das werden auch tatsächlich monatlich mehr. Und wir sind da sehr, sehr, sehr begeistert. Wollen an der Stelle aber auch nochmal auf unsere werktäglich verfasste Lage hinweisen. Auch die hat steigende Zuwachszahlen. Darf aber gerne auch noch mehr gelesen werden. Und vor allem dürft ihr da auch gerne kommentieren, bisschen, das, das lief am Anfang sehr gut mhm. und jetzt, vor dem Osnabrück-Spiel war das ein bisschen ernüchternd, weil wir haben nach dem Ergebnis -Tipp gefragt, es haben nur drei Leute irgendwie ein Ergebnis
2: getippt. Dafür war das ziemlich nah dran am richtigen Ergebnis.
0: Das stimmt, also es haben nur drei gute Leute getippt mhm. und die anderen haben dann zurecht geschwiegen. Nee, aber das darf gerne noch ein bisschen äh, intensiviert werden, das würde uns dann ein bisschen Motivation zusätzlich noch
4: gewähren. Ich hätte nicht gedacht, dass es das auch in diesem in diesem Podcast oder in diesem Blogbereich gibt. Bei YouTube sagen die Kitty's jetzt immer, schreib's in die Kommentare. Mike, <lacht> du warst gerade wieder die 14-jährige Bibi. Ja. Warte
0: mal, ab, wenn wir jetzt mit YouTube ja. noch anfangen, demnächst, wir überlegen das nämlich gerade, dann wird das hier richtig. Dann kannst du das auf jeden Fall. Dann Hot dann.
3: shit, Digga. Ich habe Angst. <lacht> Na, warte mal. YouTuber, hey, Miller Tonis, wie geht's? Tim erklärt Expected Goals. <lacht> Die Initialfolge, 38
2: Stunden.
4: Zusammen mit, dem,
2: zusammen mit dem Papa von James Lawrence.
3: Das wird dann so
4: Einschlafen-Podcast einschlafen. auf YouTube, finde ich super. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Meine. Ja, ich würde trotzdem
4: sagen,
0: wir fangen mit dem Derby an. Ähm, das war noch nicht. <lacht> ich habe mein Bruder
4: verschossen. Ich kann ja, jetzt haben wir nichts machen. mehr dazu zu sagen, außer dass es toll war. Du kannst ja gerne noch erzählen.
3: Können wir über diesen Gäste... Also ich meine, die Einlasssituation im Volkspark für Gästefans ist halt nach wie vor komplette Grütze.
0: Also ich fand es tatsächlich äh, super entspannt, weil ich war im Marsch relativ weit vorne dabei, war deswegen als einer der Ersten am Tor und dann auch relativ schnell drin. Habe das super ah, okay. entspannt wahrgenommen, äh, hat mich nicht gestresst. Aber als ich dann drin war, kam dann ja auch irgendwann der Angriff von links, von den HSV-Fans und daraufhin wurde dann ja das Tor draußen zugemacht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da standen wir
3: halt noch draußen. Ja, da hat man
0: schon, also als ich hochging, habe ich ja schon gesehen, was da draußen noch steht und das war dann schon natürlich, äh, konnte ich mir vorstellen, dass das noch lange dauern wird, bis die alle drin sind. Ja, war natürlich irgendwie der Situation
8: geschuldet, der Anreisesituation geschuldet. Die Anreise war dann doch irgendwie suboptimal äh, ja, organisiert. Ähm, es gab, sollte drei Sonder-S-Bahnen geben Richtung Rotmarschen. Und ähm, dann sind offensichtlich die ersten beiden da, mit, mit denen hat es gut geklappt, die dritte hatte dann irgendwie 20 Minuten Delay und alle, die schon in Ottmarschen waren, wurden dementsprechend lange auch aufgestoppt, sodass der Marsch dann erst eine Stunde vor Anpfiff glaube ich, unten
3: am Einlass ankam. Schau, das ich habe auch ich hab noch auf Leute aus dem dritten Zug gewartet, ja. wir standen halt bummelig anderthalb Stunden in Ottmarschen rum, weil wir anders angereist sind. ja
8: und daher war es dann ja fast noch irgendwie dann doch eine Erfolgsgeschichte, dass alle zum Anpfiff irgendwie drin
3: waren. Das hatte ich eine Stunde vor Anpfiff irgendwie nicht gedacht. Ja, das
8: das bei
6: mir war es auch ganz knapp.
3: Zumal dann ja irgendwie noch die, die Jagerei drinnen los war und wir standen irgendwie draußen und du sagst halt nur außenrum die Cops plötzlich irgendwie Richtung Block laufen. Das war halt das, was du von draußen mitgekriegt mhm. hattest und wir waren schon so ein bisschen am Rätseln, wie lange das jetzt dafür sorgt, dass wir hier draußen stehen dürfen. Und hm. Ja, aber es auch nicht nach Buttersäure, weder am, am Einlass noch irgendwie an irgendeinem Bahnhof. Ich war fast überrascht.
6: Und dann die Kontrollen waren dann auch nicht mehr so hart. Ich habe dann noch gedacht: So Gott, jetzt endlich bin ich dran. Aber man muss dann nicht. noch 100 das, Stunden ja. ähm, jetzt irgendwie gefilzt werden. Und es war dann überhaupt
3: nicht so. Ich habe mich komplett gewundert. Der hat irgendwie ich hatte mein Handy in der Tasche, da drauf getippt. Was ist das? Ich Handy? Äh, okay. <lacht> ich Dachte Handy. so. Also ich habe Handy gesagt und dann meinte er: ja, Geh rein. So, das war's. Das, hey,
6: das war voll irre. Dafür, dass
3: du anderswo irgendwie jeden einzelnen Sticker ja. rausholen musst.
6: Ich habe als auch erwartet und hat äh, vorher mein Deo rausgepackt und so. Der hat mich immer in meine Tasche geguckt. Also, sie hat nicht mal in meine Tasche geguckt.
3: Dafür musste ich in Kiel Kugelschreiber abgeben. Hey, in Kiel habe ich meine Lesebrille abgeben müssen. <lacht> da, ja, ist das nicht eine Seehilfe und damit irgendwie heikel? Was äh, wolltest du denn im Stadion lesen? Das ist <lacht> erstmal mir überlassen, oder? Ah, meine Hände. Ja.
4: Du sollst Fußball gucken und ich habe dein Handy.
3: Anderthalb Stunden vorher. Außerdem hast du das Spiel gesehen.
4: Ja, ich durfte meine Wanne nämlich backen.
3: <lacht> Aber das fand ich in Kiel tatsächlich völlig absurd. Komplett drüber. Ich musste mal in Dresden meine
4: Schuhe abgeben und in Hannover ein Gürtel. Also, das ist so to totale Willkür.
2: Ja. Aber in Kiel muss man sowieso auf, allein aufgrund der Sicherheitskonzepte der letzten zwei, drei Jahre eigentlich seine ganze Würde abgeben als Auswärtsfahrer, oder? Ja. Deswegen. Es wenn. muss auch keiner mehr nach Kiel eigentlich. Hilft ja
0: nichts. Ja. Mhm. Ja. Ja. Sieht, jetzt die, jetzt sieht ja vom aus aktuell. <lacht> Und
8: Vor zwei Wochen hätte ich das auch unterschrieben, aber die letzten beiden Spiele liegen dann ja doch nicht so schlecht.
0: Ja, wobei, was wir schon gesagt haben, natürlich erste Viertelstunde, wenn da einer reingeht, ich glaube, dann ähm, gehen wir mhm. da 5-0 nach Hause. Und das wird alles gar nicht so richtig gut. Aber wenn sie halt nur die Latte und die Pfosten treffen, dann reicht das halt nicht. Dann kam der Herr Fährmann. Und es war tatsächlich, glaube ich, ich habe das im Blog haben wir das ähnlich formuliert, aber dieses Spiel, Spiel, Spiel doch, Spiel ab. Nee, warte, jetzt, ja, ja, schieß, 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 Tor. <lacht> fantastisch, Also das habe ich so in der Art und Weise vorher selten, glaube ich, gehabt. Also weil normalerweise, wenn jemand so lange bei uns den Ball hat, dann schafft er das am Ende nicht mehr, den nach dem Tor
3: unterzubringen. Ich finde auch, in der Entstehung ist diese Szene so absurd. Und auch wenn man es dann nochmal real life oder irgendwie guckt, der verzögert ja das komplette Spiel. Und du wartest im Stadion darauf, dass die komplette mittlere Abwehrreihe einfach hinterher rennt und ihm den Ball abjagt. Und von hinten kommt erstmal ganz lange nichts. Und dann entscheidet er sich irgendwann Gas zu geben und rennt dann halt quasi um Drogenen rum. Mega.
0: Van der Spieler der Saison ist ja Kommen. Das
5: sind aber auch halt so Momente, die entscheiden, ob du der Held oder der Dead bist. Also, ich erinnere mich bis zu Schahins Abgang, war das für mich halt der Typ, der im entscheidenden Moment nicht zu Buchtmann rüber gespielt hat. Ähm, ja, ja so das hätte das bei Fährmann auch enden können, aber er zieht halt durch und macht den rein. Und natürlich. Riesenkompliment an Miichi
3: für mhm. das dazwischenlaufen und abfangen des Balles. Das war Wahnsinn. Ja. Der läuft da gefühlt 30 Meter und da ist vorhin irgendwie 3 Meter am Ball oder so.
0: Ja, ich glaube, der kann gar nicht so furchtbar viel machen in der Situation, weil er kann halt auch nicht so furchtbar viel weiter entgegengehen ja. gehen, weil dann läuft er auch noch Ball durch. Und der Pass war jetzt würde ich auch nicht sagen scheiße. Der war halt relativ weich gespielt und halt in so halb hoch ist auch immer nicht gut. Aber wenn du das Standbild siehst, von dem Moment, wo der Ausflug zum Spielen, wo da Miyagi steht, dann rechnest du auch nicht damit, dass der da noch dazwischen ja, kommt. Einsatz in der richtigen Zeit. Ja, so, das war schon mal unglaublich Teil 1. Und dann
4: kommt wirklich... Hast du das, ganz kurz bevor du es beendest, hast du das mal im Fernsehen dann, dann gesehen? Ja, das sieht so großartig aus, wenn der von Dronglen hat noch irgendwas versucht und Heng Fährmann einfach nur sagt, nee, komm, lass <lacht> <lacht> Wenn sie einfach nur mit der Hand so zu, leicht zur Seite wischen, so, als ob es ihn einfach gar nicht geben würde. Das großartig.
3: Ja. Der, wer ist das, der dann noch von hinten kommt? Hand oder was? Der dann eigentlich auch nur noch zuguckt? Aber?
2: Letcher ist das gewesen. Ja.
3: Hand hatte ja seinen großen, großen Auftritt nach dem Spiel. Es ist
8: nichts passiert, ja. sondern wir haben nur das so, Dörren. das
4: Uiuiui. <lacht> ui, ui.
0: Ach so, und vor dem Spiel habe ich total vergessen etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Tim und ich haben das Spiel ja zusammen geguckt aus dem Blog heraus. Da hast du das kommt sehr, sehr selten vor, ja. ja. Also, also selten. Ähm, was war denn deine Reaktion auf die
2: Aufstellung? Ah ja, Doppelspitze, ja, war super. Äh, ja, ich habe mich ein, ein wenig gefreut. <lacht> Schon vor dem Spiel. Ja, es ist halt gut, wenn du die PS dann auch mal auf den Platz bringst.
3: So. Zumal die beiden sich ja auch finde ich, sehr gut ergänzend. Mhm. Finde ich auch, ja.
0: Und die Dreierkette hast du auch früh erkannt. Und
2: um ja, ich hoffe, gegen ich nehmen wir die wieder und dann nehme ich mit James Lawrence in der Dreierkette. Wobei, James hat vorhin gesagt, er glaubt nicht daran, weil er nicht glaubt, dass Leo Östiger nach rechts außen geht dann in der Endverteidigung. Aber ja, Dreierkette hat man jetzt auch gegen Osnabrück gesehen. Das ähm, scheint momentan das Mittel der Wahl zu sein für, die, für das Team und dann mit Doppelspitze. Ja, das musst du auch erstmal. Da musst du als gegnerisches Team auch erstmal mit klarkommen, wenn Fehrmann und Diamantagos da vorne drin sind. Wer okay,
5: soll die Doppelspitze dann kompletieren, wenn Fehrmann nicht kann? Wer ja, das ist dann halt die
2: Frage, ob du dann wieder. Ich glaube, Diamantagos macht das schon ganz gut. Also der ist ja, Ey, den würde ich so an die Wand schreien, wenn der nicht bei uns spielen würde, der Typ. Ne? Also also, ist halt ein Arschloch. Er ist halt der, der ist Arschloch der, von ist der Marc
4: Schnatterer das, 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 äh, vom Öffnungsamt. Ja, nee, aber Ach, Schnatter, das, Schnatterer, so nein, also
2: Schnatterer ist ja nicht so ein, so ein Mops. Marcel Rath? Er ist schon Schnatterer ja, ist ja fußballisch
0: nicht so gut. Oh, sehr, cool, cool, cool. sehr diplomatisch. Nee, sowas wie Marcel Rath hatten wir früher. Oder also in Abstufung vielleicht auch noch Thomas Meckle, der war auch unangenehm, aber ich finde so gerade vom Vorspielertyp ist. Ja. Also, was Diamantakos halt unheimlich geil macht, ist dieses langer Ball. Er sieht ungefähr, wo der runterkommt und springt dann einfach in diesen Raum rein, egal ob der Verteidiger da steht oder nicht. Macht das aber so clever, dass der Schiedsrichter das nicht abpfeift. Das ist fantastisch. Also, finde ich sehr stark. Ja, und dann fiel das 2-0 durch Matt Penny, Wo, glaube ich, auch in der Situation die wenigsten, also wahrscheinlich haben viele geschrien, schießt. Aber ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass er das A tut und B dann auch noch trifft. Kann man mal machen. Kann man machen. <lacht> Aber das er trifft, hat man im Moment des
8: Schusses irgendwie dann schon gesehen. Das war so gut. Das war einfach war keine Ahnung. Trocken. Bums. Weiß ich nicht. Das war richtig geil. Ah, der Moment, wo der Ball den Fuß verlässt.
3: Das ist im ah. vielleicht auch noch einer dieser schönen Momente gewesen. Dieser Blick in die ganzen ungläubig glücklichen Augen um mich rum nach dem 2 zu 0. Also was zur
2: Hölle passiert hier gerade? Wie großartig ist das bitte? Das war schon gut. Vor allem weil nach dem 1 zu 0 hat man ja eigentlich gedacht, scheiße, es ist zu früh. so ja, <lacht> Das war auch noch
3: nicht so klar, dass die ihre Power aus der ersten Viertelstunde nicht weiter rumbringen.
2: Ja. Oh ja,
8: also, das hatte ich auch das Gefühl nach dem 0 zu 2. War so ein bisschen von wegen, oh nein, weil die Fallhöhe sich dermaßen erhöht hat ja. dadurch. Dann hat es ein paar Minuten gedauert, dass man sieht, okay, das, äh, das geht hier in die richtige Richtung. Ja. Genau, ja, aber erstmal war das echt so ein Schreck, ach du Scheiße. So, jetzt wird's richtig ärgerlich. Jetzt geht es hier plötzlich ja, um das Genau. Zimmer.
0: Ja, aber wunderschön auch der Aufkleber mit dem Schachmet von Penny. Das ist
3: unfassbar großartig. Ähm, du als Schiedsrichter Ja. das nicht gegebene 3-0, war das abseits? Für mich nicht. Also es,
0: es gibt ja zwei Zeitlupen im Endeffekt. Also vielleicht kurz für die, die das jetzt nicht mehr so präsent haben. Undurchsichtige Situation im Strafraum. Ball wird an den Strafraum zurückgeklärt. Von dort kommt Benatelli und köpft das Ding in die rechte Ecke. Und da steht Miaichi halt im, aus meiner Sicht, passiven Abseits und Gräfe beziehungsweise Schiedsrichter gespannt hat auch nicht auf Abseits entschieden, sondern für die hat das Tor gezählt, der Ball geht Richtung Mittellinie, alles ganz normal und dann kommt halt der video assistant referee und sagt, Mirichi stand im passiven Abseits, wurde da aber aktiv. Und wenn du das aus der Kameraperspektive von der Seite siehst, gehe ich da mit, weil dann sieht das so aus, als wenn er vorm Torwart steht. Wenn du das aus der Hintertorkamera siehst, ist das für mich kein Abseits, weil er steht ganz klar
3: mindestens einen Meter seitversetzt. Der Ball ähm, schlägt halt auch deutlich weiter ja. außen ein, deswegen fand ich halt auch Genau, also
0: ich, da ist es halt auch, ähm, Abseits ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, das muss Gräfe sich nicht anschauen, ähm, darum geht es aber in der Situation nicht, sondern es geht darum, ob er da aktiv oder passiv Abseits steht und das finde ich, hätte er sich schon noch mal anschauen können. Oder aber, was natürlich auch sein kann, weiß ich nicht, ob der Video Assistant Referee vielleicht die Kameraperspektive nicht hatte aus der Hinterkontorkamera. Weil, wie gesagt, da kann ich nicht nachvollziehen, wie man da auf aktives Absatz entscheidet.
3: Also ist ja zum Glück auch relativ egal, weil gewonnen haben wir es nur, aber. Ähm. Ja.
0: Ja, und dann, gut, das, das 2 zu 1, das war natürlich fantastisch. Also vom ganzen Ablauf her kann man sich das, glaube ich, nicht schöner ausmalen. Hm. Und, äh, vor allem. Was, was ich da halt auch, ich, ich gucke ja nun wirklich viel auf Schiedsrichter und wie abgewichst, trocken, locker, unbeeindruckt von der ganzen Hektik Gräfe da steht und auch wirklich ganz, ganz, ganz früh schon während alle noch eskalieren und Scooter läuft und die Bengalos angehen und so weiter, macht er ja schon hier den, tippt sie auf den Arm und sagt, zieht nicht. Ich glaube, er hat das im Stadion nicht gepfiffen, aber er hat sehr, sehr schnell vom Video Assistant Referee die, die Info bekommen, dass der Arm im Spiel war und nicht wie es sonst ist, 30 Sekunden eine halbe Minute oder länger, ähm, sondern wirklich äh, innerhalb von 5 bis 10 Sekunden kam die Info, zählt nicht und hat das auch super schnell angezeigt, weil die ganzen St. Paulianer sind ja auf ihn draufgelaufen, ich glaube Bubal hat sogar mhm. in der Szene noch gelb gekriegt und äh, die hat er gegeben, aber gleichzeitig schon angezeigt, ja, nee, alles gut zählt auch nicht. Und dass dann diese Deppen da auf dem Zaun sitzen mit dem Bengalo in der Hand und feststellen müssen, scheiße, ich habe das Ding jetzt angemacht und das brennt noch 30 Sekunden, aber das Tor zählt nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war
2: natürlich ein Traum. Und du
0: hast dann, es gibt ja so ein paar YouTube-Videos
4: dann von irgendwelchen Leuten, unter anderem von so zwei Engländern. Oh, die ähm, sind großartig. Das die, ist die sind super. total cool, die halt auch einmal äh, quasi ums Stadion rum sind und in den Gästebereich rein sind.
7: Ähm, die ja nee, so ein
4: Der dann auch sagte so ja, die haben es jetzt angezündet, aber das zählt auf jeden Fall nicht. Und dann wurde halt bewusst, dass das nicht, ja, aber was sollen sie machen? Ausmachen können sie es halt auch nicht. Oh, und dann siehst so, du
0: halt, dass da wirklich von den, weiß nicht, sechs, sieben Bengalos liegen halt drei vor denen schon wieder auf dem Beton mhm. und die anderen drei sitzen da noch mit der Scheiße.
2: <lacht> und aber. das Beste war, dass in diesen 30 Sekunden wir schon 2000 Leute das Stadion verlassen haben. Ja, ja. ja, das, ja das war... Ja, bei
3: Entschuldigung, habe ich
2: gerade durcheinander gekriegt. Fand ich auch gut, dass das da in der, der Zeit schon... Und ich bin mir nicht sicher, ob da so viele von wiedergekommen sind. Bei den Engländern im Video siehst du es ja auch. Also ich
3: glaube, wir meinen die gleichen hier so diagonal überhalb mhm. des, des Stehplatzbereichs, ja. der dort stehen. Äh, wo dann plötzlich einfach alle aufspringen und rausgehen. Und irgendwie von unserer Perspektive, ich hatte den Eindruck, die stehen da teilweise Schlange, um endlich aus dem Stadion zu kommen. Das ist so. Eine halbe Stunde vor Abschluss. Kann man so machen, was halt... Ja, aber dann kommst du halt gut vom Parkplatz weg. Ne? Ja. Der Hamburger Weg, ne? hilft ja nichts. Und dann hörst du im Autoradio, dass es doch noch 2-0 steht. Ja, ja,
0: wobei, noch wer, verloren. Sehr gut. Ja, ja. wer sich das nochmal auf FC St. Pauli TV angeschaut hat, ähm, da ist es ja auch so. Also der, der Moderator, Kommentator, wie auch immer, sitzt offensichtlich nicht im Stadion, der das da live bespricht. Und ähm, in dieser Situation, wo der Ball dann von der Mittellinie wieder zurück zum Torwart des HSV gespielt wurde und quasi ist mit Freistoß weiter statt mit Anstoß, liefen Zeitlupen. Und der Kommentator hat das natürlich dementsprechend nicht mitbekommen. Weil in der Anzeige oben links, wo das Ergebnis steht, stand es halt auch noch vier, fünf Minuten lang 3-0. Und das heißt, er hat sich die nächsten zwei, drei Minuten gewundert, dass es jetzt so hektisch war. Weil er hat gesagt, es hey, ist doch hier 3-0, ist doch Ofen aus, ist doch egal, was machen die denn hier für eine Thermik? Und dann muss er entweder irgendwann auf Kicker-Ticker selber nachgeguckt haben oder irgendjemand hat ihm das doch noch zugeflüstert, dass es wohl doch 0-2-0 steht. Dann hat er das im Nachgang irgendwie erklärt und dann kam wohl auch nochmal eine Zeitlupe. Aber das war sehr, sehr, sehr lustig, dass er da auch drei, vier Minuten
3: lang von einem 3-0 ausging. Den finde ich eh ganz lustig, weil auch bei dem 2-0 beschäftigt er sich gerade noch damit, die Finn Ole Becker nicht ins Spiel findet und nimmt dann so exemplarisch den Schussversuch, der dann ja abgeblockt ist und bei Penny landet und will gerade noch darüber reden, dass Finole irgendwie nicht seinen besten Tag hat und Penny zimmert das Ding einfach in die Ecke und er merkt es, glaube ich, auch, äh, der Kommentator merkt es, glaube ich, auch erst, als das Ding schon lange drin ist. Penny! Sehr gut. Ja, und dann war Schluss. Das war fantastisch. War Bastian Reinhardt im Stadion?
0: Was macht er denn jetzt? Ich weiß das nicht. Kotzen. <lacht> Immer noch. <lacht> ja, ja, die ganze Woche danach war natürlich ein großes Fest. Die verschiedenen Stellungnahmen vom HSV, die dann so nach und nach kamen, angefangen, Sven hatte schon gesagt, mit dem Aaron Hunt-Zitat, dass ja nichts passiert sei, sondern nur das Derby verloren worden sei. Naja. Und setzte sich dann halt auch noch am Samstag fort, dass sie dann auch noch 3-0 in den verlieren mit dieser, habt ihr das gesehen, diese vier Zeilen lange Tapete vom HSV mit, wir haben verloren, es ist uns nicht egal und wir haben verloren und wir sind trotzdem immer weiter dabei und so, naja, das war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber wir wollen ja nicht über den HSV reden, wir haben dann gegen Osterrück gewonnen und jetzt, Tim, wird das noch was mit Platz 3?
2: Dann habe ich gerade einen Keks
4: im Mund. Ich habe übrigens ungefähr zwölf Minuten nach Spielende äh, schon die Choreo-Ankündigung für äh, Osnabrück bekommen, was denn jetzt alles so gehen würde und was nicht. Das war ganz witzig. Also es wurde bereits sich intensiv über den Sieg gefreut und überlegt, wie man das möglichst am besten ausspielt. Das war ganz hübsch.
0: Ja. <lacht> ja, war Mit ganz Stadion-Choreo mehr oder weniger oder zumindest
2: halt Also wenn wir jetzt, wir haben noch 10 Spiele, sind ja noch 30 Punkte, dann kommen wir auf 59. Weiß ich gar nicht, ob das, hat das die letzten Jahre gereicht? Die Saison reicht das, so wie die da oben performen jetzt. Ja, vor allem der hier, wie heißt der Verein noch äh, da? Verein, Moment. Ja, geht er. wir mal gucken. Johnny, guck doch mal nach, ob, äh, ob wir mit 59 Punkten noch was reißen, außer in der Fernsehbarkeit.
4: Ich erinnere mich Kaffee, ne? an eine Saison, in der ist man mit 54 Punkten aufgestiegen. Nicht wir, aber...
5: Aber das willst du auch nicht, dann gehst du unter im nächsten Jahr.
2: Sagst du so, Union, die bleiben ja auch in der Liga. Also zumindest tun sie alles dafür. Also der Masterplan sieht ja ganz klar vor, dass der HSV aufsteigt, mhm. wir dieses
0: Jahr noch nicht. <lacht> und wir dann
3: nächstes
2: Jahr einander vorbeimarschieren. Ich verstehe diesen Masterplan nicht, aber. Ich finde es total gut. Der HSV steigt auf, gleich wieder ab und dann ist aber auch. Also nur noch mal auf um den da Schalter, da. Schalter so richtig umzulegen. Okay. Genau. Und dann können wir auf dem Weg nach oben, wenn man sich trifft, können wir noch mal so ein bisschen. Also untertreten. ihr wollt dann noch Relegation gegen die oder? Nein, nein. 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 Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht.
0: Also das wäre natürlich schon der ultimative. Also Mike will natürlich sagenagel. Relegation gegen die.
8: sagenagel ja. Aber ist jetzt wirklich so? Ich habe mich, glaube ich, du hattest das ja gerade das Spiel vom HSV und Aue angesprochen. Wir wollen ja gar nicht so viel über diesen Verein reden. Aber das war das erste Mal, dass ich mich so gar nicht darüber gefreut habe, dass die verloren haben. Da stelle ich mir vor, die steigen echt nicht auf. Oh nö. Das wird ja, da ja auch langsam blöd. Dann hat ja vorhin schon gesagt, man gewöhnt sich dran. Aber irgendwann war ich dieser Gewöhnungseffekt ja auch eine Langeweile. Jetzt sind schon wieder Derbys. Oh nö. Also Jetzt mal Auswärts lieber auf, was anderes sehen. Mal
2: ein bisschen fahren wieder und so. Aber ich ja. glaube, auch wenn das dann die ganzen Offiziellen und so nicht sagen, ich glaube, wenn die nicht aufsteigen, dann wird das dann auch finanziell richtig eng. Also...
4: Der Finanzvorstand hält übrigens Vorträge an einer Hochschule, die sagen, äh, der sagt, Geld gewinnt, nee, Geld schießt Tore. Finde ich mal witzig, wenn der das erzählt als großer. Also das Prinzip an sich funktioniert ja, aber wenn er sich dann hinstellt und erzählt, warum es wichtig ist, Investoren in den Fußball zu kriegen und sowas, dann geht man so, du nicht. <lacht> ja, apropos Investoren, Jens Buwe ist heute bekannt
0: geworden, wird Investor oder zumindest Berater bei Wacker Innsbruck, wo eine. Hamburger Kaufmannsfamilie Investor wird. Ich bin also Wacker Innsbruck grundsätzlich, glaube ich, sehr sympathischer Verein. Bin ich Ist das nicht, gehören die nicht irgendwie mit Wacker Burghausen auch zusammen? Das wäre mir neu, weiß ich nicht. Ne? habe auch noch nie gehört. Ne? Hey. Aber das äh, ja, kann man ja mal aus der Ferne dann begutachten. Gut, dann war. Marsch zurück. Ich glaube, es war eine sehr, sehr, sehr ungewohnte Atmosphäre auf diesem Marsch. Also, es war überhaupt nicht so himmelhoch jauchzend und alle am Trompeten und singen und tanzen und da, sondern es war so eine entspannte Ruhe und Glückseligkeit, die sich breit machte. Du sahst in lauter lächelnde Gesichter und alle so vor sich hin. Und jeder zum anderen, haha, war das lustig, als die das eins geschossen haben und jeder so seine persönlichen Highlights nochmal erklärt und es war super nett. Und dann ist man nochmal mit der S-Bahn weitergefahren und dann sind einige Ripperbahn ausgestiegen, einige Landungsbrücken, Da wurde noch mal kurz gekesselt, aber auch das war alles sehr, sehr entspannt. Und dann ist jeder so seines Weges gegangen, was man dann abends noch so im Stadtteil machen konnte. Das war sehr cool. Also, wenn so ein Derby immer so wäre, könnte ich das schon jedes Jahr haben, aber meine Wegen können die auch jetzt gerne aufsteigen, ist nicht schlimm. Dann bleiben wir halt Derby-Sieg.
6: Ja, für auch.
0: Möchte noch jemand was zu diesem glorreichen Tag ergänzen?
8: Mir fehlen immer noch die Worte. Stillsteigende Glückseligkeit. Sehr
0: gut. Ja, dann äh, weiß ich nicht. Wir müssen auch nicht über den Hopf sprechen. Es ist ganz viel gesprochen worden in den letzten Tagen. Wollen wir das machen oder beenden wir jetzt die Sendung hier
4: einfach an der Stelle? Ich halte unseren journalistischen Auftrag immer noch für wichtig. Also ich glaube, wir sollten grob schon erzählen, was passiert ist, um auch die Leute abzuholen, die halt nur nur den Melatonin einseitige Presseberichterstattung. Ich glaube, grundsätzlich sind wir uns über das Thema einig.
2: Das, das werden wir jetzt äh, herausfinden. <lacht> Dann fangen wir an. Ich finde, mit. die ist ein Ehrenmann, <lacht> um mal und, Liger und Liger zu zitieren. Ich habe hier
4: immer noch den zweiten Bundesliga-Tabellenrechner vor mir, um zu gucken, ob deine Aussage von ihm stimmt. Ah, okay. Dann deswegen erzähl du erstmal.
2: Du gabst doch jetzt hier mit unser Auftrag und so. Ja. Also, Mike, bitte. Was macht seine Mutter denn vom Beruf? <lacht> ich habe dich doch gebeten, das nicht zu fragen. <lacht>
3: Ist es nicht eigentlich auch komplett egal, ob Dietmar Haupt nun ein Ehrenmann ist oder nicht? Darum geht es ja eigentlich in der Diskussion auch gar nicht so wirklich. Das ist schon mal der erste wichtige Satz, dass es nämlich gar nicht
0: genau darum geht. Das ist, glaube ich, schon mal für viele gar nicht so bewusst. Also wahrscheinlich unter unserer Hörerschaft schon, aber in der breiten Masse, denke ich, wundert man sich schon.
3: Warum geht es denn nicht um ihn, Sebastian? Ach, jetzt habe ich mir wieder die tolle ja. Aufgabe. <lacht> naja, irgendwie entzünden oder entzündet hat sich das ganze Thema doch jetzt wieder daran, dass eben ähm, ja, ich meine im letzten Jahr diese Bewährungsstrafe an den BVB ausgesprochen wurde, dass wenn sie nochmal böse gegen Hopp beleidigend werden, dann haben sie halt zwei Jahre lang Auswärtsverbot in Hoffenheim. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das so eine dolle Strafe ist, aber ähm, und damit ist es aber nichtsdestotrotz halt erstmal ein abweichen von der angeblichen DFB-Linie eben keine ähm, Kollektivstrafen mehr auszusprechen und dadurch, dass da jetzt im Herbst was passiert ist und jetzt neulich das Urteil eben veröffentlicht wurde, dass sie jetzt eben zwei Jahre nicht nach Hoppenheim, äh, Hoffenheim auswärts fahren. <lacht> da das ist Verspreker. glaube ich nicht der Erste, das ich wollte das passiert. Ähm, dadurch ist das Thema ja jetzt einfach erstmal wieder relevant geworden für die diversen Kurven und Szenen dieser Ligen und ähm, <lacht> Darauf aufbauend gab es dann ja vor inzwischen anderthalb Wochen in Gladbach die Situation, dass die eben diese Fadenkreuz- auf Hopp-Doppelhalter hochgehalten haben, die eben Dortmund sonst auch im Block hatte zum Teil. Und entsprechend darauf referenziert ja auch die Aktion der Münchner Szene am Wochenende in Hoffenheim. Von daher ist das ja eigentlich eher sagen wir mal, der Kontext, in dem man das sehen muss, ob Herr Hopp nun jetzt ein total schnafter Typ ist oder nicht, ist natürlich irgendwie klar, dass das in der Diskussion stattfindet, weil er eben so genannt wurde, wie er genannt wurde. Ähm, wenn wir das jetzt sagen, machen wir uns damit irgendwie streben. also Es ist ja eh Zitat, keiner.
4: Entschuldigung, willst du den Podcast unterbrechen oder? was? <lacht> Alle in die Kabine, bis es... Was? Das
3: wird, <lacht> wir haben vorhin den Podcast. Egal. Äh, long story short, also so, ja, man geht ihn persönlich an in einer Form und Beschimpfung, die wir, glaube ich, alle nicht gut finden, mal ab davon, dass das Wort Ohrensohn halt einfach auch mal sexistisch ist und, ähm, aber letzten Endes geht es ja nur sehr, sehr begrenzt aktuell in der Diskussion um Herrn Hobbs selber.
0: Genau, da gibt es dann noch tausend Ebenen, die da reinspielen. Es gibt ja auch noch die Geschichte, dass sein Vater maßgeblich daran beteiligt war, dass eine Synagoge in Hoffenheim, was gar nicht abgefackelt, auf jeden Fall zerstört wurde. Und er bei der, jetzt sage ich bestimmt was falsch, ich meine, bei der SA mhm. war. So, das sind aber alles Themen, die jetzt aus meiner Sicht auch eher so ein bisschen
2: vorgeschoben werden und
0: mit der eigentlichen Kritik an ihm nichts zu tun haben? Das hat genau das,
2: genauso wenig wie, wie die ganzen sozialen Projekte, die er mit verantwortet, ähm, was man heißen kann, spielt das in dieser Frage auch keine Rolle. Die Frage oder da, darum, wo es ja geht und woran sich ja alles erzürnt, ist, dass überhaupt wieder Kollektivstrafen eingeführt werden. Und zwar, das ist, die eine, das ist die eine Ebene und die zweite Ebene ist, dass die Art und Weise, wie jetzt dagegen vorgegangen gegen Transparente ähm, und Gesänge, ich meine, also Entschuldigung, mal abgesehen davon, dass es ganz schön schwierig ist für Schiedsrichter im Stadion neben einem Fußballspiel zu leiten, auch noch abzuschätzen, ist die Tapete. jetzt müssen wir da jetzt eingreifen, müssen wir da jetzt den Drei-Stufen-Plan einhalten oder nicht, aber dass das jetzt gemacht wird bei einem Menschen, der, einem privilegierten Menschen, der dessen Firma zufällig einer der wichtigsten Sponsoren des Deutschen Fußballbundes ist, und nicht bei den unzähligen Hunderten von Plakaten, Bannern, die diese Saison schon sexistischen, rassistischen, homophoben Plakaten, die, die schon hochgehalten wurden. Das finde ich halt, das ja, ist so offensichtlich. Dass, und es ist auch so offensichtlich und die ganze die mediale Debatte, die versteift sich so auf dieses Jahr, der macht so tolle Projekte und so. Und das, das tut halt wirklich
4: weh. Es werden vor allem wieder Sachen in einen Topf geschmissen die halt einfach nicht zueinander gehören. Wenn er erzählt wird, dass, klar, Tapeten und sowas alles ähm, mit beleidigendem Inhalt und sowas macht man nicht. Aber dann wird halt direkt wieder rassistisches Gedankengut, homophobes Gedankengut mit Beleidigung gegen eine einzelne Person gleichgesetzt. Und ich finde das halt wahnsinnig schlimm. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ein, ein, ein Zeitungsredakteur sich hinsetzen kann und sagen kann und, und das verantworten kann, dass er sowas schreibt. Dass er sagt, und gerade in Anbetracht der vergangenen Ereignisse in der Bundesliga sind jetzt diese Fadenkreuzplakate ganz schlimm. Erstens gibt es schon länger und zweitens sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und keiner hat das Spiel unterbrochen, Münster gegen äh, Würzburg gegen Preußen Münster. Ja.
3: Und äh, in Mannheim war doch irgendwie auch was mit Gary Ehrmann ist ein Hurensohn. Das hat halt auch keine Sau interessiert.
4: Ich kann mir gut vorstellen, dass Timo Werner ja, und Mario, äh, dass der Gomez und der Werner gerade zu Hause sitzen und nicht wissen, wie ihn geschieht. Weil die hätten damals ja genauso gut irgendwie in den Anzeigen. Ja, Du hättest auch beide Dresden-Spiele
3: einfach komplett abbrechen müssen. Ne?
4: Ja. Wobei der DFB ja jetzt
5: schon eine ganz interessante Konstellation geschaffen hat. Also, dass es nicht klappt, eine Äußerung mit Repression zu unterdrücken dürfte auch klar sein, sondern dass es sich dann in modernen Zeiten eher vervielfältigt. Das, was ich die letzten Tag schon häufiger mal den Streisand-Effekt genannt habe. Aber die spannende Konstellation ist jetzt ja eigentlich, der DFB hat die Pistole gezogen. Und wenn du sie gezogen hast, dann musst du auch schießen. Ja.
3: Also da ist schon ein
5: bisschen spannend, wie es weitergeht, wenn jetzt nicht der Coronavirus sozusagen dem DFB auf der Patsche <lacht> hilft. <lacht> da hat man keiner mehr im Stadion der der ja, DFB gut.
3: hat ja heute eine Stellungnahme rausgebracht. Ähm, ich weiß nicht, wer sie hier gelesen hat, aber wo es irgendwie auch darum geht, dass sie... Ähm, also es wurden ja auch Spiele unterbrochen. Ich meine, das Union-Spiel war so ein Beispiel, wo Union eigentlich Kritik an DFB geäußert wurde, was dann irgendwie abschließend mit sowas wie Fick dich DFB oder so ähm, sinngemäß unterzeichnet wurde. Ähm, und in dieser Stellungnahme schreiben sie ja, das finde ich reflektierter, als ich erwartet hätte sogar, dass der Verband natürlich diese Kritik abkönnen muss und dass es eigentlich nur um persönliche Beleidigungen geht. Sie werden sich trotzdem sehr daran messen lassen müssen, ob sie diese Linie jetzt weiter durchballern, und zwar nicht nur, wenn es gegen Herrn Hopp geht. Ja. Ganz interessant ist ja, dass man, <lacht> ich habe das zumindest heute Morgen im Kicker gelesen, dass man ja offensichtlich
8: vor dem Spiel in Hoffenheim darauf vorbereitet war und sich schon abgestimmt hatte, was passieren könnte an dem Spieltag. Dass das also quasi auch nicht wie es dargestellt wurde, spontane Aktionen waren, ähm, sondern durchaus auch irgendeine Strategie dahinter steckt. Und ähm, dann wird es natürlich wirklich ein bisschen spooky, weil die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Und Julian hat es ja eben schon gesagt, wie willst du das Ding wieder einfangen? Jetzt ist irgendwie die Pistole gezogen. Ähm, und wenn das wirklich so ist, ähm, dass quasi für den Fall, dass die, die Aktion so geplant war, wie sie dann am Ende abgelaufen ist oder zumindest in ähnlicher Form schon vorbereitet war, ist das schon wirklich sehr bedenklich irgendwie. Und da frage ich mich dann tatsächlich, fehlt es da, fehlt es da an Fachkompetenz oder, oder Einblick äh, oder an ein Überblick oder legen Sie es tatsächlich darauf an, irgendwie auf die totale Eskalation, die tatsächlich im Moment möglich ist oder im Raum steht, lange? ja, solange da nicht irgendjemand mit einer Lösung um die Ecke kommt und die scheint im Moment
0: nicht zu kommen mit die Aktion, meinst du jetzt, dass die Spieler sich den Ball zukicken, oder?
8: Nee, das ist natürlich nicht konkret, ich glaube, das wäre bei einem, bei einem knappen Spielstand auch wahrscheinlich so nicht weitergegangen, das ist relativ klar, aber dass man, äh, dass man konsequent in das Sp also eingreifen wird, das Spiel unterbrechen wird und die Möglichkeit des Spielabbruchs irgendwie zur, zur Disposition stellt.
0: Also das hat man scheinbar tatsächlich letzte Woche ähm, so verkündet, das soll am Donnerstag auch schon in so einer Randnotiz beim Kicker sogar drin gestanden haben, dass man diesen viel erwähnten drei Punkte, drei Stufenplan der UEFA, der sich eigentlich nur, in Anführungsstrichen, gegen Rassismus und Diskriminierung richtet, dass man den jetzt innerhalb des DFB auch explizit auf Beleidigungen und ich glaube, Beleidigungen gegen Einzelpersonen erweitert. Und das ist jetzt natürlich schon wieder so Einerseits allgemein äh, gehalten, aber andererseits auch so spezifisch auf die Personal jehoop zugeschnitten. Weil es wird ja in den allerseltensten Fällen eine Einzelperson auf Tapeten beleidigt. Es ist immer ein Diss zwischen Fangruppen und der ist in vielen Fällen halt einfach auch platt. Oftmals rassistisch oder sexistisch, aber... Ich würde schon ganz gerne jetzt mal sehen, wenn wir jetzt am Wochenende gegen Dresden spielen würden und der von dort bekannte Niveau-Limbo weitergeführt worden würde, ob das reicht, um das Spiel zu unterbrechen. Oder ob das dann wieder, ja, das diskriminiert keine zugreifende Person. Und deswegen muss ich da nicht
3: unterbrechen. Ja, zumal die Argumentation bei dem, Gott, ich füge es jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber Schalke-Hertha-Spiel, warum das dann nicht unterbrochen war, war ja auch irgendwie... Ja, der Schiedsrichter hat es halt nicht mitgekriegt und dann erst 20 Minuten später und dann kannst du ja auch nicht mehr reagieren so. Also Corona Torunarigamann. Genau, Und ja. ähm, das wirkt, es wirkt halt alles gerade noch sehr an den Haaren herbeigezogen, damit sie eben am letzten Wochenende gegen diese Hauptnummer vorgehen können.
5: Ja. Was ich ein bisschen nervig finde tatsächlich ist, dass dieser Aspekt Beleidigung nahezu nicht eingeordnet wird. Also auch die vernünftigeren Stimmen sagen alle, oh, Leute beleidigen geht gar nicht. Ähm, wo wir uns wahrscheinlich grundsätzlich alle irgendwie einig sind. Ähm, aber wenn man sich anguckt, ich würde schätzen, in Deutschland gibt es eine Million Beleidigungsdelikte täglich. Ähm, davon gehen wahrscheinlich ziemlich wenige vor Gericht. Auch Antragsdelikt, wenn man es anzeigt, sagt die Staatsanwaltschaft, das interessiert uns nicht. Dann hat man dann in Hoffenheim eine initiale Beleidigung, die der Herr Hopp überhaupt noch ausfindig machen konnte, weil er ein Richtmikrofon installiert hat. Ähm, sozusagen, um dann die entsprechenden Beleidigungen auch zu hören und einen Staatsanwalt, der sich dahinter klemmt, das alles auch noch auszuermitteln. Ähm, also an, an der Stelle ist man schon in einem Bereich, in dem der Rechtsstaat normalerweise wegen Beleidigungen überhaupt nicht geht. Ähm, und da hat man dann ja überhaupt erst den Auslöser für Beleidigungen auf Tapeten und da finde ich, wenn sich dann auch vernünftige Stimmen in die Diskussion einmischen und sagen, ah, wir sind uns alle einig, es geht überhaupt nicht, wen zu beleidigen, dann sollte man zumindest das auch noch mal äh, kontextualisieren. Ja,
2: man sollte eigentlich mal Renate Künast fragen, was die, ja. wie die damit umgeht. Also, was, was für die so Beleidigungen sind und was sie was Herrn Horb raten würde in dem Fall. Ja, Frau Schäbli hat das ja auch gerade noch vor Gericht
0: durchgefochten und auch nicht Recht bekommen. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig, was da auf einmal seitens des TFB aufgefahren wird in so einer
2: Geschichte. Eine andere Ebene in der Diskussion finde ich, dass ähm, der Protest gegen Hopp, der ist ja überhaupt nicht neu, sondern auch dieses Ding mit Dortmund, mit der Fanszene, besonders mit, Dort mit der Dortmund, das spielt ja auch schon länger und ähm, was ja dabei auffällig ist, ist, dass Dietmar Hopp, damit ja im Verhältnis zu anderen Personen, ich weiß nicht, wie ich persönlich reagieren würde, wenn ich von so einer ganzen Fanszene so bezahlt beleidigt werden würde, aber ähm, dass er darauf ja reagiert irgendwie und dass das Thema überhaupt, um das es jetzt geht, ne? und auch um das es der aktiven Fanszene geht oder vielen Fanszene geht, rückt da jetzt auch wieder in den Fokus. Unabhängig davon, dass es auch in den Fokus rückt, ey, was haben denn da die Leute für eine Scheiße gemacht? Und hatten wir ja schon gesagt, wir sind uns alle relativ einig, dass das, eigen, dass das nicht geht, so, und die, auch die Art und Weise nicht geht. Trotzdem ist das Thema, um das es geht, auch die, das Anliegen der Fanszene, der Fanszene ist wieder in den, mehr in den Fokus gerückt. Was ja nicht, ne? wenn, wenn Andreas reddig bei der elf schreibt, der hätte sich kreativeren Protest gewünscht. Kreativeren Protest gegen Plastikkonstrukte sieht man seit Jahren, aber da achtet halt keiner drauf, außerhalb von aktiven Fanszene und jetzt kriegst du es halt wieder mitten in Fokus rein also ich finde das halt total schwierig also was
3: Entschuldigung ähm, was mir auch noch einfällt oder was ich auch finde ist, was in der Diskussion öffentlich mir zu kurz kommt ist auch die Tatsache, dass sich da gerade Szenen solidarisch zeigen in einem mhm. Thema, die halt komplett nichts miteinander abkönnen ne? also Bayern, Dortmund, Gladbach äh, ähm, das ist ja auch was wo man auf die Idee kommen müsste, das ist ein größeres Thema, als es geht hier um die Beleidigung von Dietmar Hopp. Also jetzt auf journalistischer
5: Ebene. Ich glaube, auf ja. der Ebene, wo du im Fußball bleibst, ist das Problem tatsächlich, dass unterschiedliche Akteure da in sehr unterschiedlichen Welten leben und unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja. Also sozusagen, Ich sehe nicht, dass es zwischen ähm, karl heinz Rummenigge und Fanvertretern sozusagen eine direkte Kommunikationsebene gibt, weil die sich einfach also, glaube ich, in ihrem Denken nicht verstehen. Ähm, ja. Da gibt es ja zum Glück auch irgendwie in und um die Vereine vermittelnde Instanzen, aber ich glaube trotzdem schon, dass das ein kultureller Unterschied ist, ähm, der kaum zu kitten ist. Das denke ich auch. Das wird irgendwie sehr, sehr schwierig werden,
8: aber es ist schon spannend, jetzt mit zu, mitzuerleben oder live vorgeführt zu bekommen, ähm, wie weit diese Welten dann doch auseinander sind. Ne? Wie oft du irgendwie von den... Ähm, von den sportlich Verantwortlichen so diese Klischeesätze hörst, die von wegen was macht, was soll denn das ganze Theater, wir wollen ja alle nur schön Fußball gucken. dass Wenn sie das wirklich glauben und denken und vielleicht für sich auch so sehen, dann ist es ja völlig in Ordnung, aber wenn sie wirklich der Meinung sind, also es, es zeugt davon, dass sie keine Ahnung haben, was eigentlich so in Fanszenen los ist. Und natürlich sind die Leute alle irgendwie Fußball interessiert, aber es gibt natürlich übergeordnete Themen und es ist ein ganz anderes Fußballerleben und ähm, die, die schönen Doppelpässe sind in den meisten Fanszenen jetzt nun mal einfach nicht der zentrale Punkt, weswegen das Stadion besucht wird, sondern ähm, es, es gibt viel mehr darüber hinaus. Dieser ganze Kosmos scheint da vielen ziemlich unzugänglich zu sein und ziemlich unbekannt zu sein. Von daher wird es sehr schwierig werden, dieses Thema irgendwie wieder aufzulösen oder da zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Wobei es gibt ja auch in der, in der medialen Diskussion ganz vernünftige Stimmen. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gab einen sehr, sehr guten, also einen ziemlich guten Kommentar, auf jeden Fall in der Zeit. So Also ähm, da, ist es, da ist ja Hopfen und Malz nicht verloren. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wenn man irgendwie so Kicker liest, hatte ich vorhin schon erzählt, ich habe heute Morgen im Kicker, in meinen Kicker reingeguckt und ich glaube vier, fünf Seiten ähm, behandelt die Zeitschrift das Thema und... Ähm, was ich am allerschlimmsten fand, dass wirklich kein Artikel und kein Kommentar ohne das Wort Rassismus auskommt in diesem Zusammenhang. Also Das ist das, das finde ich wirklich wahnsinnig unerträglich. Also Wir sind uns alle darüber einig und wir beschäftigen uns ja mit der Materie auch schon seit Jahren, dass Rassismus ein Thema im Fußball schon immer war und auch immer noch ist und ein wirklich ganz äh, wesentlich äh, dass das es eine, eine Thematik ist, an der man immer weiterarbeiten muss. Ähm aber der Kontext, in den das jetzt gesetzt wird, mit den Protesten, jetzt ganz konkret von, von der Schickeria äh, beim Spiel, allein, dass man diesen Kontext setzt, wenn der überhaupt nicht vorhanden war, ist halt vollkommen falsch.
0: Das so. war ja auch es versucht
8: halt die, die gesamte oder auch gute Teile von Fanszene, die natürlich sich auch fragwürdig verhalten, mal äh, irgendwie zu diskreditieren und äh, in den Dreck zu ziehen. Das ist eine sehr billige Methode irgendwie von der öffentlichen Polemik, die da irgendwie gefahren wird, die auch Finde ich ziemlich gefährlich ist irgendwie, weil gerade Szenen wie München, die natürlich auch nicht, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne, aber die haben wirklich in den letzten Jahren so dermaßen aktiv sich äh, auf dem Gebiet eingesetzt und progressiv eingesetzt, antirassistisch ähm, Julius, gearbeitet, haben den, 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 den Julius, Julius Hirschpreis gewonnen. Ähm, Genau, das wird natürlich, aber dieser Kontext wird immer gesetzt, ah, diese die Beleidigung und der Rassismus schlimm, schlimm, schlimm beim Fußball. Nee, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, auch wenn die Beleidigungen konkret so scheiße waren.
3: Aber das ist halt echt ein sehr gefährliches Spiel, was da getrieben wird. Ich glaube, das war ja auch in meiner Wahrnehmung was, was das dann in der Diskussion so hochkochen hat lassen, dass eben ganz viele Menschen, die sich antirassistisch, antisexistisch seit Jahrzehnten teilweise einsetzen, dann plötzlich im Prinzip das als Schlag ins Gesicht empfinden, dass jetzt halt wegen dieser Lex Hop oder Causa -Hop, da plötzlich was passiert, während du dir Jahre vorher irgendwie einfach den Mund fusselig redest und den Arsch aufreißt und es, es ändert sich halt nichts. Und jetzt ist da, sorry, ein älterer, weißer, sehr wohl situierter Herr, der sich beleidigt fühlt und plötzlich geht es dann doch. Ähm, das ist... Ist ja dann nicht nur dieses ins Kontext setzen, was jetzt in den ganzen Artikeln passiert und in den ganzen Stellungnahmen im Sinne von, ja und das kann man doch nicht machen, weil das wäre ja genauso schlimm, nee ist es nicht, sondern halt auch die, die Kontextualisierung über Handlung einfach, die da ja auch komplett aus dem Ruder läuft gerade in, in Relation zu dem, was bei anderen subjektiv empfunden, viel schlimmeren Dingen irgendwie alles nicht passiert. Ja, aber das, was, was
0: Sven auch sagt, ähm, passiert halt immer weiter. Also der Kicker macht irgendwelche komischen Brücken auf. Herr Keller, DFB-Präsident, sitzt im Sportstudio und erzählt irgendwie, dass die Niederlande und England nur deswegen so viel gegen Rassismus tun, äh, weil es da halt nötig ist im Gegensatz zu uns, ja. wo man nur innerlich zusammenbrechen kann. Der DFB hat in dieser Stellungnahme, die Sebastian vorhin schon erwähnt hat, heute wieder die Brücke geschlagen zu den Vorfällen in Hanau und dass man doch direkt danach nicht sowas machen könnte, wo man auch nur denken kann, Alter, das gibt es doch gar nicht, dass ihr diese Zusammenhänge herstellt, wirklich völlig abstrus, völlig wahnsinnig und ähm, aber sie kommen ja damit durch und wenn man die meisten Medien am Samstag gelesen hat, ähm, das war ja ein Betroffenheitsjournalismus, also da sind ja offenbar irgendwelche Kinder geschlachtet worden auf dem Spielfeld. Anders kann man das ja kaum noch darstellen. Und wenn man gesehen hat, wie Herr Rummenigge fast mit Tränen in den Augen Herrn Hopp in den Arm genommen hat auf der Tribüne und die beiden dann Hand in Hand an den Spielfeldrand marschiert sind, begleitet von Standing Ovations des Hoffenheimer Publikums. Entschuldigung, aber also kaltes Kotzen trifft es dann gerade noch mal eben so. Also das war schon echt beschämend. Und hat Sven vorhin auch gesagt... Ich hätte gerne mal gesehen, wenn das noch 0-0 gestanden hätte. Ob die sich dann da auch 13 Minuten hinstellen, den Ball zu schieben. Da kann sich jetzt Hoffenheim natürlich für abfeiern, dass sie das gemacht haben. Ja, die lagen aber 6-0 hinten. Und Bayern würde auch gedacht haben, ja, scheiße, wenn wir jetzt hier irgendwie noch was machen, was die Stimmung anheizt. ja, kommt da doch nochmal eine Tapete hoch und dann wird das abgebrochen und wir fühlen hier 6-0 und das fällt gegen uns. Ist auch blöd. So, Also, gut, ist jetzt alles müßig, weil es auch alles Spekulation. Aber dieser, dieser Samstag, Wer das wirklich live oder auch im Nachhinein in der Sportschau verfolgt hat, dieses Spiel, Hoffenheim-Bayern, das war so zum Fremdschämen und es war einfach nur ganz, ganz, ganz erbärmlich. Die gute alte
8: Sportschau, das war wirklich, das war ja so ein bisschen wie Football's 9-11, wie das kommentiert wurde. Ab, ab heute wird nichts mehr so sein, wie es jemals ja, war. Äh, ja. Meine absolute Lieblingsszene war, wie ein paar Hoffenheimer Fans beim Uff. Spielstand von 0 zu 6 unten am Zaun standen und ein Spielabbruch <lacht> gestisch eingefordert haben. Meine Güte. Was man glaubt, und es wurde sehr wohlwollend kommentiert. Ja.
5: Was man, glaube ich, extra noch mal betonen kann und sollte, ist sozusagen, dass es eigentlich im Kern auch ein ziemlich demokratisches Anliegen ist. Weil genau darum geht es ja, genau bei der Frage Hopp und auch RB, nämlich irgendwie um einerseits eingetragene Vereine sozusagen als mitgliedergeführte Strukturen, ähm, wo Leute sowas lernen können, wie Partizipation, Beteiligung, Abstimmung, und so weiter. Und auf der anderen Seite irgendwelche KGAAs, die von Investoren einzeln gelenkt werden oder zu Anteilen einzeln gelenkt werden, und das ist im Prinzip das, was da fanszeneseitig geführt wird, mit, welchen, mit welcher Wortwahl auch immer, schon irgendwie auch im Kampf um so kleine erlebbare demokratische Strukturen in der Gesellschaft ist. Also eigentlich müssten den allen irgendwelche Demokratiepreise geworfen werden.
0: Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut, ich denke, wir haben das allumfassend und relativ ausführlich behandelt. Allumfassend sicher
2: nicht, aber ausführlich auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ausführlich und wahrscheinlich ist auch inzwischen tatsächlich auch außerhalb dieses Mediums so ziemlich alles gesagt worden, nur halt noch nicht von jedem. Aber es gibt da, glaube ich, viele lesenswerte Artikel zu inzwischen, was am Samstag, glaube ich, noch durchaus anders war, als äh, da nur die eine Seite beleuchtet wurde. Was wir jetzt völlig vergessen haben, und es ist mir sehr unangenehm, ist, wir haben vergessen uns zu bedanken, a bei der Kevida Kreativbäckerei und b bei Emma's Konditorei. Wir werden beide verlinken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal sagen, dass dieser Cheesecake mit Himbeeren ein Gedicht war. Ganz, ganz großartig. Und äh, das Bier hatte Johnny vorbereitet, zumindest noch mal einmal zu erwähnen,
4: welches wir bekommen haben. Äh, wir haben neben dem Roadrunner und dem Übernormal Null, was beides äh, alkoholfreie Biere sind, das eine kennen wir schon als das alkoholfreie IPA, das Übernormal Null. Und der Roadrunner ist neu, das ist quasi ein Coffee Stout, da können wir nachher viel, nächstes Mal noch viel zu erzählen. Da gibt es den frischen Traum, es ist immer so, dass bei der Hopfenernte wird fast in jeder Brauerei mit dem frischen Hopfen auch was gemacht. Normalerweise macht man das mit äh, Hopfenpellets, ähm, aber zur Hopfenernte wird immer mit frischem Hopfen eingebraucht, das schmeckt dann immer noch so eine Idee anders. Ähm, das hat die Kehrwieder äh, Kreativbrauerei diesmal mit, der Riedenburger, mit dem Riedenburger Brauhaus gemacht, haben mit dem frischen Hopfen ein Pale Ale gebraut, ähm, haben ein bisschen anderen Hopfen diesmal genommen, Bio-Kalister-Hopfen, den geerntet ähm, bei, auf dem Biohof Eckert und äh, direkt ins Sudhaus gebracht. Gebraut haben wir unser Wet, -Wet Hop Pale Ale 2019 mit Bio-Pale Ale Mais. Also alles auch total gesund und gut, was Bier ja auch so ist. Ähm, Gibt es nur limitiert, also guckt euch nach, ob ihr das im, im Edeka zu greifen bekommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Und vielleicht an der Stelle nochmal
0: Grüße an das gesamte Milanthon-Team. Wir hatten kürzlich Weihnachtsfeier im Museum. Da waren sowohl von Emmas als auch von Kerr wieder diejenigen welchen da. Und es war ein ganz, ganz toller Abend und es hat uns großen Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir sprechen uns glaube ich Ende März dann wieder. Und bis dahin haben wir dann ja weitere drei Siege auf dem Weg zum Dritten da werden Platz eingefahren. Ich habe das, durch du ja. hab
4: das durchgerechnet, wenn alles so läuft, müssen wir uns tatsächlich mit Heidenheim so ein bisschen um den äh, dritten Platz streiten. Steigt der HSV noch ab? Äh, nein, sie arbeiten zwar dran, aber werden das im gesicherten Mittelfeld äh, abschließen. Und äh, wir werden mit zwei Punkten Vorsprung auf Heidenheim auf dem dritten Platz landen. Sehr gut. Und 59 Punkte sind theoretisch noch, also insgesamt 59 sind zu vergeben. Und wenn wir das alles so machen, wie ich mir das vorstelle, dann sind wir zwei Punkte vor. Hast dann du denn
0: die erste Tabelle auch Erstliga auch durchgetippt, weil du weißt, gegen wen wir in der Relegation ran müssen? Nee. Der Tipp da oder? Sag Werder, komm. Nee, das möchte ich nicht.
3: Hertha okay, das Ziel.
0: Ah. Na gut, das werden wir sehen. Vielleicht hat Johnny das dann bis zur nächsten Sendung ausgerechnet.
2: Also Tabellenrechner, das ist für mich. Das ist Kaffee. <lacht> ich klappe mein Rechner zu, ich habe nichts mehr zu ich wollte, ich, Was ich wissen wollte, war, ob man in den letzten Jahren, weil ich es nicht weiß, mit 59 Punkten aufgestiegen ist oder nicht. Und ich habe gesagt,
4: ich erinnere mich an eine, an eine Saison, das haben 54 Punkte gehalten. Ja, genau. Hättest du das ja jetzt
3: die Zeit man nutzen können auf deinem Smart Device?
5: Johnny
4: hat den Rechner da hochgefahren. Das
5: kann nichts
3: ohne Dezimalzahlen wahrscheinlich. Ne?
5: 54 war die Saison, ist hier noch Superdress-Trainer hat, ja. oder? Kann das sein? Ja. Also Inzwischen ja auch fast ein Jahrzehnt her irgendwie.
4: Aber da hatten ja. wir doch absurd viele
3: Punkte und sind nicht aufgestiegen.
4: Es gab auch mal eine, da haben wir es so verkackt, dass wir dann in der zweiten, dieses klassische erste Hälfte gut, zweite Hälfte schlecht oder andersrum. Ähm, und da haben 54 Punkte ausgereicht und es gab nie wieder so wenig Punkte, die gereicht haben. Dafür müsst ihr uns jetzt noch drei
2: Minuten drüber. So, pass mal auf. In den letzten fünf Jahren gelang es nur ein, einem Team mit weniger als 60 Punkten direkt aufzusteigen. 2014, 2015 schaffte Darmstadt erst
4: mit 59 Punkten. Nord, Nord ja. Nordostfußball.de Also wenn du mit vernünftigen Quellen kommst, reden wir weiter.
2: Aber es geht ja um Platz 3.
0: Also direkt aufsteigen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Wieso? Ich weiß, da nichts gegen.
0: Nee, wenn dann will ich auch Relegation spielen. Okay. So, zeigen nee, wir müssen jetzt an dieser, dieser Stelle. Mhm.
4: Also, äh, es haben schon mit 57 Punkten Union Berlin den dritten Platz erreicht, 56 Punkten Holstein Kiel den dritten Platz. Das ist korrekt. Den dritten Platz erreicht. Ähm, 58 Punkte für Energie Cottbus 2005, 2006. 58 Punkte Energie Cottbus 99, 2000. Und 59 Punkte Nürnberg, 97, 98. Ja. Ah, es gab sogar MSV Duisburg, der mit 56 Punkten äh, den dritten Platz erreicht hat. Und
2: jetzt fällt es mir ein, nein, ich habe die Tabelle auch auf Mainz 2003, 2004, 54 Punkte. Ich meine, wenn wir das nicht schaffen, dann war ja. sie auch nicht mehr da.
5: 54 ja. Punkte, da kann man noch was verlieren. Lauter 58, ich meine, das war die Saison, wo wir mit 54 knapp dran vorbei sind.
6: Und da muss Bubala seine Haare abschneiden. Das habe wenn wir Aussteigen.
5: Mhm.
6: Habe ich ihm so ein bisschen... So. <lacht> <Adem> <lacht> <Adem> <lacht> Habe ich ihm ja. gesagt.
0: <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, wirklich durch für heute. Ähm, ja sieht zu, dass wir irgendwie James Lawrence behalten können. Ich glaube, das wäre ein ganz großer Gewinn für uns alle. Und dann sprechen wir uns in drei, vier Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.